0: Ist der 19. November 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und äh, zu dieser Episode 111, also genau zwischen Polizei und Feuerwehr, begrüße ich ganz herzlich meine Mitsendegärtner, den lieben Sebastian. Guten Abend. Ja, guten Abend zusammen. Und den lieben Lars. Guten Abend Lars. Schönen
1: guten Abend allerseits.
0: Und äh, die Claudia, die begrüße ich auch schon mal so. Ich rufe in die Ferne. Die ist nämlich noch auf dem Weg sozusagen hier zu uns. Ich sage schon mal... Äh, Hallo Claudia und mach dir keinen Stress, lass es langsam angehen, wir sind schon mal da, äh, im Garten brennt schon Licht und das hat auch der Gast der heutigen Sendung gesehen, nämlich der Sascha und ich begrüße ganz herzlich den Sofa Reporter, guten Abend Sascha.
2: Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne geschehen, gerne geschehen, das hat ja seinen Grund, aber dazu kommen wir später. <lacht> Claudia ähm, äh, ist tatsächlich
3: äh, auch gerade äh, gekommen.
0: Zur Tür herein? Ah, ja. Oh, hab gar nichts Quietschen hören, haben wir das äh, Gartentürchen geölt inzwischen?
4: Klingt danach.
0: Es war rauschig. Ja. Aber nicht so doll. Das hatten wir letztes Mal schlimmer.
4: Echt? Das ist aber dasselbe Headset tatsächlich.
1: Ich Keine meine Ahnung, was ich völlig nicht. anderes, aber es ist egal. <lacht> <lacht> oh, oh, warum nicht? <lacht>
0: ja, also lustig geht's es zu im, im Sendegarten, was... was äh, wir haben wieder etwas Pause gehabt zwischendurch. Also wir haben eins, eins ausgesetzt, weil wir ja bei der Privacy Week waren, genau. Ähm, hast du das alles gut verdaut, Claudia?
4: Oh ja, doch. Äh, war anstrengend, aber war auch, war auch richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Also ähm, das äh, Podstock hatte uns ja dieses Jahr schon gelehrt, dass das mit diesen Online-Community-Events äh, richtig, richtig geil sein kann. Und ähm, ich muss sagen, das hat für die Privacy Week tatsächlich auch funktioniert. Ähm, also auch für, für das Team und für die Vortragenden und so. Das ähm, hat äh, hinter den Kulissen äh, deutlich besser geklappt, als ich selber je erwartet hätte. Und äh, macht jetzt auch gerade ganz viel Mut für die anstehende RC3. Und ähm, ja, also doch, äh, Privacy Week war war toll und äh, bisher ein ganz, ganz großes Highlight dieses Jahr, ja, also direkt nach dem Podstock halt.
0: <lacht> genau, wir machen eine Rangfolge auf, wer hat die meisten Punkte, also Potzocker hat die meisten Punkte und dann kommt aber direkt im Anschluss mit gleich, mit quasi gleich auf, kommt die Privacy Week. Ja, sogar vom halloween äh, Halloweenabend, also ich habe gesehen, der, der Moderator am, am, am Halloween-Abend, der hatte sich sogar richtig, äh, richtig ähm, ja, ernsthaft ähm, mit Blut bekleckert und sah schon ziemlich gruselig aus.
4: Ja, da, da habe ich mit meinem Hexenhut und meiner, mit meiner äh, Witch Brew Tasse äh, doch äh, sehr dagegen abgestunken, das ist wohl wahr.
0: <lacht> ja, wir wissen ja, ne? also die, die wahre Wirkung liegt im, im Stillen und nicht in dem, äh, also, in dem, also äh, das, äh, du, deine Verkleidung war nicht so nicht so eindeutig zu erkennen und deswegen viel, viel gefährlicher
4: also
3: wenn
0: du einen, <lacht> ja, von also, dir verzaubert also, zu werden ist dann viel viel schlimmer als von ihm gebissen zu werden sozusagen, ja, nee, ich habe mir nur so überlegt ich habe mir nur so überlegt ähm, diese Aufzeichnungen, die halt so gemacht werden die werden ja möglicherweise auch noch in fünf Monaten oder in fünf Jahren oder in 500 Jahren geguckt und ob es dann vielleicht dieses, diesen Brauch sich an Halloween so äh, äh, vampirmäßig zu verkleiden überhaupt noch gibt und da habe ich mir vorgestellt, die Leute sitzen davor und überlegen sich was zum Geier läuft denn da eigentlich ab?
4: Ich glaube zumindest, also das war der Jürgen, der, der sich da als Vampir äh, verkleidet hat, der hat glaube ich aber zumindest auch in jeder Moderation gesagt, dass es Halloween ist. Also äh, es sollte ja. zumindest immer eine Referenz geben.
0: Ja sonst ist, ist man wirklich wahrscheinlich so ein bisschen äh, hilflos ne, als Zuschauer der Konserve. Kann ich mir vorstellen. Kam,
4: kam aber tatsächlich im Livestream auch sehr sehr gut an und Leute haben sich ja. gefreut, dass dass wir es halt auch aufgenommen haben. Aber wenn das ist war ja quasi eine Steilvorlage, ja also so ja. Äh, Privacy Week an Halloween, da braucht mir dann übrigens auch so ein bisschen die blutigen Themen. Und apropos blutiges Thema, vielleicht nur notabene, Bene äh, die Judith, äh, die manche Leute ja hier auch äh, kennen aus oh. der ähm, aus der PodcasterInnen Bubble <lacht> hat einen Vortrag gehalten, äh, Bloody Data ähm, an Halloween tatsächlich, ähm, wo es dann halt um das Geschäft mit Zyklus-Apps ging. Da hatten wir ähm, schon beim letzten Kongress mal gemeinsam äh, eine Podcast-Episode zu aufgenommen. Und Da gab es jetzt dann halt das Update. Und äh, sie hat tatsächlich die äh, im Stream die allermeisten Zugriffe über die gesamte Woche. Gehabt. Also sie hat tatsächlich ähm, sowohl Bruce Schneier als auch Cory Doctorow als auch Max Schrems geschlagen.
0: Oh, wow.
4: Also nur um es mal gesagt zu haben, ne, also äh, erstens äh, ein, ein Talk über Zyklus-Apps und zweitens gehalten von einer Frau hat äh, die alten weißen Männer äh, allesamt in die Tasche gesteckt.
0: Ja. Ja, es ist eigentlich schade, dass das also so erwähnenswert ist. Ich hätte eher gedacht, das, das liegt einfach am, am, am Thema, was eben die Hälfte der Menschheit durchaus interessiert, ne? Also, die, mindestens die Hälfte, nein, ja, 52 genau. Prozent, sogar die Mehrheit äh, der Menschheit äh, auf jeden Fall interessieren sollte. Klar.
4: Genau. Plus äh, alle weiteren Personen, die äh, menstruieren oder äh, Zyklus-Apps haben und wie wir auch gelernt haben, und das war für mich jetzt tatsächlich auch neu und, ähm, dass es äh, Zyklus-Apps für Männer gibt, äh, die darüber ihre Frauen kontrollieren oder Freundinnen. Das heißt, die tragen dann bei sich äh, immer ein, wann die Frau oder Freundin halt ihre Tage hat und ähm, haben darüber halt eine entsprechende Kontrolle über den Körper der Frau.
0: Aha. Ähm. Ja, es gibt so Dinge in dieser Welt, die kann ich mir so nur so schwer vorstellen irgendwie. Wozu? was äh,
4: Naja, wenn du halt wissen willst ähm, oder, oder kontrollieren möchtest, ähm, ob oder wenn, wann äh, deine Frau oder Freundin schwanger wird oder ähm, ob sie auch wirklich die Pille nimmt oder eben auch wirklich nicht die Pille nimmt etc., ähm, hast du dadurch natürlich ein gutes, äh, einen guten Hebel.
0: Ja, ich, äh, ich würde dann eigentlich denken, wenn, dann ist das eine Sache, die man gemeinsam überlegt. Und äh, reden würde helfen, möglicherweise. Und nicht. Aber also in, in was, einer denn, was weiß ich schon. Was weiß ich schon von, was weiß ich schon von Menschen. Nichts. Ja, nee.
4: ja, ja, das äh, die Erkenntnis habe ich auch immer wieder. Also dass, das ein, dass ein
0: Landwirt den Zyklus seiner Kühe äh, überwacht und den, den richtigen Moment für die Insamination oder so finden will, das verstehe ich ja gerade noch, ja. Also es ist einfach ein Wirtschaftsbetrieb. Aber im menschlichen Zusammenleben, ähm, äh, da fehlt mir hier Küche. Ich, ich, nee, ich, eigentlich halte ich mich für fantasievoll, aber da hört es irgendwie auf. Ich komme da nicht hinter. <lacht> ja, aber leider, leider dann ist es halt so. Ich möchte dann nicht diejenige Person sein, über die da Daten gesammelt werden. Also ähm, hey, ich, nee, so, das ist, ist ne, also einfach mal in die andere, kurz mal eben in die andere Perspektive gehuscht. Da ist jemand, der quasi äh, äh, über meine biologischen Rhythmen dann am Ende besser Bescheid weiß als ich selber oder zumindest genauso gut.
4: Ja, das kann aber ja. übrigens auch nicht nur dein Partner sein oder Ex-Partner, -Ex ähm, sondern ähm, es gibt halt auch genug Apps, die diese Daten äh, weiterverkaufen und dann ist das halt im Zweifelsfall dein Arbeitgeber äh, oder halt auch äh, das Land, in dem du wohnst, äh, dass diese Daten dann dazu verwendet zum Beispiel, um bei einer Abtreibungsklinik nach nach quasi Ausschau zu halten, um einen Grund zu haben, die letzte verbliebene Abtreibungsklinik im Land zu schließen. Das heißt, es gibt halt nicht nur eben im privaten Bereich eine Kontrolle darüber, sondern eben auch im wirtschaftlichen beziehungsweise im staatlichen Bereich eine Kontrolle über Zyklus-Apps oder anhand der Daten aus Zyklus-Apps, die eben von den, App-Herstellern äh, dann entsprechend verkauft werden. Also ganz große äh, Empfehlung für alle, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Es lohnt sich durchaus, sich äh, diesen Talk ähm, von der Privacy Week 2020 von der Judith da mal anzuschauen. Ist auf media.ccc.de.
0: Ja, ich glaube, so ein, ein Fazit für die, äh, so zum, als Takeaway: Papier und Bleistift ist nicht die allerschlechteste Lösung. Richtig. <lacht> Mann, also die Beispiele, die du gebracht hast, sind ja noch schlimmer. Also in meinem Kopf war so: Ja, die Süßwarenindustrie wird sich dafür interessieren. Ne? Wann können wir denn geeignete Werbung einblenden? <lacht> ähm, ja,
4: aber nee, die gar nicht mal, sondern äh, an nee. Industrien dann tatsächlich so äh, Körperpflegeprodukte, ähm, hier Babyprodukte wie Windeln, Cremes und so weiter. Weil wenn du die Frauen im richtigen Moment, äh, also in, quasi in der richtigen Schwangerschaftswoche erwischt, Hast du dann eine Kundenbindung über diverse Jahre oder sogar Jahrzehnte, wo du dann halt den Frauen, konkret halt den Frauen mit den Kindern dann Windeln oder Nachfolgeprodukte und Babynahrung und so weiter halt alles eben von deinem Konzern verkaufen kannst? Das heißt... Die Daten von Schwangeren sind im Vergleich zu Daten von Nichtschwangeren äh, nochmal um ein Vielfaches Mehrwert, wobei wir da halt wirklich im äh, Cent- beziehungsweise knapp über einen Euro-Bereich sind pro Datensatz. Also, das ist letztendlich nichts. Das heißt, sie bezahlen einmal 1,10 Euro zehn oder was es war. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Also, ein bisschen über einen Euro, ähm, um den Datensatz einer Person zu kriegen. Ähm, halt äh, eben im, im Großeinkauf mit äh, weiß ich nicht wie viel tausend, hunderttausend 100 zeitgleich und ähm, was für die natürlich für den Großkonzern, was sind hunderttausend Euro, ja jetzt einfach nur mal so als Zahl in den Raum geworfen, ähm, das ist Portokasse ja und äh, dafür kriegen sie halt die Daten von Menschen, die sie dann halt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu KundInnen machen.
0: Funktioniert das wirklich so einfach? Also im, am richtigen Tag die richtige, äh, was weiß ich, äh, das Projekt, Produkt hinhalten und fortan äh, ist die Person auf diesen einen Hersteller gebucht? Also es ist nicht
4: ich, ein Tag, sondern es sind, äh, da gibt es auch Forschung drüber. Da hat äh, nicht nur Google zum Beispiel sehr viel Geld rein versenkt, äh, sondern halt auch andere äh, WerbeexpertInnen. Äh, ähm, sondern ich glaube, man braucht, was sind es, sieben bis zehn oder ich glaube auch äh, bei manchen Produkten sind es halt auch äh, wie so und so viele ähm, Male, dass ein Produkt einer Person äh, gezeigt worden sein muss, bis die dann halt auch wirklich äh, in Anführungsstrichen anbeißt. Und ähm, also da gibt es halt wirklich Forschung dazu. Und das wird sich dann halt auch entsprechend zunutze gemacht. Und ähm, wenn die halt wissen, in welcher Schwangerschaftswoche eine Person ist, äh, dann wissen sie natürlich auch, zu welchem Zeitpunkt sie anfangen müssen, halt äh, entsprechende Produkte halt vorzuzeigen, äh, damit es dann halt zum richtigen Zeitpunkt zu einer Kaufentscheidung halt kommt. Und äh, das Problem, und da ist jetzt vielleicht noch ein weiterer Aspekt nur ganz kurz angerissen, das Problem ist, wenn man einmal in dieser Werbemaschinerie als Person drin ist, dann kommst du da halt auch so schnell nicht wieder raus. Und das ist für Menschen, die vielleicht eine Fehlgeburt hatten und das Kind verloren haben, halt psychisch ganz besonders belastend, wenn die dann halt immer weiter irgendwelche Babywerbung angezeigt kriegen. Das heißt, wenn das Ganze dann halt nicht so durchläuft, wie die Werbemaschinerie das eigentlich gerne hätte, sondern es eben halt aus welchen Gründen auch immer dann halt ähm, zu einem zu Abbruch kam, also äh, auf Seiten der Person, entweder tatsächlich gewollter Schwangerschaftsabbruch oder halt Kind verloren, ähm, dann äh, hat, hat man hinterher dann natürlich noch die ganze psychische Belastung.
0: Überhaupt nicht schön. Nein, gar nicht schön. Nee.
4: Nee.
0: Ja, super, Stimmung im Eimer. Klasse.
4: Sorry, ähm, äh, besseres <lacht> Thema. <Nein. lacht>
0: ist ja völlig mhm. berechtigt. Ähm, also es ist kein lustiges Thema. Und wir sind ja nicht nur lustig. Hier. Ist ja, ich finde das ähm, durchaus gut. Ähm, auch wenn wir das jetzt hier nicht auflösen können und äh, den, den Vortrag von Judith nicht wiederholen wollen und nicht können und auch nicht wollen. Aber einfach mal so einen Impuls zu setzen und äh, die Empfehlung zu geben. Wo finde ich das dann unter wo?
4: Äh, Media.ccc.de äh, Da gibt es äh, Privacy Week 2020 äh, und der Vortrag heißt Bloody Data und ich glaube für die Shownotes können wir den Link danach einfach kurz raussuchen.
0: Klar. Blutige Daten. <lacht> Na gut, das passt natürlich zu Halloween, aber nicht nur. Also auch zum Thema äh, Privacy Week und ist ja ohnehin ein ein, ein ein dunkles Geschäft. Ein blutiges? Ja, blutig weiß ich nicht an dem Thema ja, aber ansonsten Werbewirtschaft. Ach, hm. wie kriegen wir denn jetzt die Kurve? Hm. Hat jemand einen Witz? Kann jemand einen Witz erzählen? Na gut, dann erzähle ich mal, was wir zu Zuschriften bekommen haben oder eine Zuschrift, von der ich euch erzählen möchte. Da kommen wir zu der neuen Ernte. <lacht> Vorweggeschickt muss ich sagen, ich bin im Moment mit der Recherche und auch mit dem Nachtragen und Einsammeln äh, ein bisschen hinten Ich bin beruflich etwas eingespannt und äh, da bleibt mir manchmal wenig äh, Luft oder auch Nerv. Also, wenn ich dann irgendwann abends nach Hause komme und weiß, eigentlich müsste sie jetzt nochmal gucken, was bei Twitter oder sonst wo eingegangen ist. Ich lasse es manchmal schleifen. Dann denke ich mir, ja, ist ein Hobbyprojekt und musste ich jetzt hier nicht. Äh, ne, so, äh, wer weiß, wie beweisen. Und ähm, das ist mir zum Beispiel auch mit einem Hinweis vom äh, vom Dirk äh, passiert. Also nicht der Dirk äh, Prims, sondern der Dirk, den wir immer für Dirk Prims halten, der es aber nicht ist. Ähm, und der hat sich beim letzten Mal ähm, gewundert, dass über seinen Kommentar, den er geschrieben hat, nicht geredet wurde. Hat gesagt, äh, er hat den Audiokommentar gespielt, aber nicht den, den ich euch gespielt äh, eingereicht hatte. Und da möchte ich mich nochmal entschuldigen, ich habe das schon persönlich gemacht, aber ich will nochmal sagen, keine böse Absicht. Wir haben jetzt mehrere Eingangskanäle und sogar noch einen Hintergrundkommunikationskanal noch neu dazu, also Sendegarten funkt jetzt irgendwie auf fünf Kanälen oder so und da geht mir echt schon mal was durch. Ist ehrlich gesagt, also nie wirklich ehrlich, glaubt es mir, ist keine böse Absicht, es passiert einfach und im Zweifelsfall ähm, nochmal mit großen Buchstaben schreiben, dann kriege ich das vielleicht irgendwann mit. Also bitte nicht äh, schimpfen und, und der Kommentar, jetzt habe ich natürlich den Kommentar gesucht von dem äh, Dirk, ähm, der sich auf Twitter auch unter anderem gerade Ausdenker nennt, wahrscheinlich in Abgrenzung zu den Querdenkern, das wäre so sympathisch daherkommt und ähm, in der Tat finde ich jetzt, in der Rückschau auch nicht so viel außer, dass er ähm, mit äh, mit dem anderen Dirk äh, eben dem Dirk Prims, den ich schon erwähnt habe überlegt hat, ob Dirk Prims nicht vielleicht das Telefonbuch äh, vorlesen sollte, den Telefonbuch-Podcast machen sollte ähm, und da wurde ein bisschen gefrotzelt ähm, nach dem Teil 1, ähm, ob man nicht dann Telefonbuch Teil 2 dann auch äh, vorlesen soll, das soll auch ganz gut sein, versteht man aber nur richtig, wenn man den ersten Teil auch gelesen hat wenig Handlung, aber gute Besetzung ähm, das ist natürlich ein schöner, ähm, äh, schöner Tweet. Gerne. Du sagst,
1: du sagst Dirk. Ähm, es gibt einen Kommentar eben im Sendegarten Nummer 109, äh, der auch von einem Dirk geschickt worden ist und der wurde dann wahrscheinlich im 110, der Kommentar wurde da ja nicht erwähnt, jetzt haben wir 111. Äh, vielleicht Ach, ist es der, gucken. der gemeint ist. Lass mich gucken.
0: Ja, Sendegarten.de Nein, nein, rede weiter. Ich muss ja derweil mal eben hier recherchieren. Ich dachte, das wäre ein Tweet gewesen, weil ich keinen Kommentar fand. Und jetzt kriege ich hier keine Suchseite. Was ist denn das für eine Seite hier? Sind Sindigaten funktioniert ja nicht. Welche, welche, was war das? SEG was? 109?
1: 109, ja.
0: Der, der unterste 109. Kommentar. Der unterste. Es gibt Kommentare. Drei. Zu Kada. Ah, da, äh. da, Scroll, scroll. So. Am 5. Oktober um 7.24 Uhr ein Frühaufsteher. Hallo, liebes selle Ich bin der Dirk, der zuerst mit Dirk Prims verwechselt wurde. Okay, insoweit war schon mal richtig. In eurer letzten Folge bezeichnete eure Gästin Katrin Podcasthörer, die die Podcasts auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören als seltsame Menschen. <lacht> Eine ähnliche Aussage hatte Jörn Schaar im Jahr 2018 geäußert, worauf ich ihm einen Kommentar schrieb. Ich möchte für Schnellhörer... Auch hier eine Lanze brechen und würde mich freuen, wenn ihr Jörns Beitrag, in dem er auf meinen Kommentar eingeht, einspielen würdet. Ah, okay, Minute 1,7, oh, wir sind ja nicht scheu hier, wir versuchen das einfach mal, mal gucken, was passiert, Start Kapitel 3, ich mach das mal, so, Johann einer Podcast 215, Husum, die rosenkohllose Stadt am Meer, Kapitel 3, Dirk, nur für dich, Kapitel Adventskalenderbeteiligung, ne, kann es doch nicht sein, doch, ich starte mal, was Und passiert,
5: dann muss ich euch
0: allen, das kann es doch nicht sein, das war doch eine Minute sieben,
1: ein, ein vorher,
0: oder, Kommentare, Okay. Ich wollte
5: noch mal kurz drauf eingehen, es sind nämlich noch ein paar Kommentare eingegangen zu meiner Folge Podcast-Konsum, der 212. Ähm, denn da hat äh, jemand ein ganz, was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, äh, wenn ich, das war Dirk, äh, der geschrieben hat, äh, dass ich einigen Podcast-Hörern Unrecht tue, wenn ich sage, dass man es gleich lassen kann, wenn man Podcasts mit 1,5-facher Geschwindigkeit hört. Erst zum Beispiel jemand sagt er, er hört nicht viele Podcasts und wenn dann ausschließlich im Auto auf dem Weg zur Arbeit, weil er zu Hause einfach nicht auf die Idee käme, sich Kopfhörer aufzusetzen und auch im Urlaub ähm, verbringt er ja die Zeit mit seiner Frau, deswegen ist da Podcast hören auch äh, raus ähm, und da läuft dann einiges auf bei ihm und äh, deswegen hört er alles auf anderthalbfacher Geschwindigkeit ähm, und hört dabei auch aufmerksam zu. Und er fühlt sich, so lese ich es raus von meiner Aussage, dann kann man es auch sein lassen, so ein bisschen angegriffen, denn er sagt, entweder hat er dann die Wahl es ganz zu lassen oder einige Podcasts rauszuschmeißen aus seiner Abo-Liste und das möchte er beide nicht, insofern könnte ich es doch auch als Anerkennung sehen, dass er auch meinen Podcast hört und den nicht aus Zeitmangel hinten runterfallen lässt, das stimmt. Das ist ein Aspekt, den ich nicht bedacht habe, denn das geht mir ja auch so. Bei mir laufen auch immer, läuft auch immer viel mehr auf, als ich, als ich weghören kann an Episoden. Jetzt aktuell bin ich auch wieder bei, ich glaube, etwas über 50 Stunden ungehörtem Material. Das ist ein Aspekt, den, den den kann ich durchaus gelten lassen, dass man sagt, okay, jetzt ich habe hier so viel, da muss ich irgendwie gucken, dass ich hinterherkomme. Und, und ich habe jetzt gerade die Übersicht verloren. Irgendjemand hat auch gesagt, ich glaube, es war Sascha, der sagte, diese Intro-Kürzen-Funktion hilft natürlich enorm bei Podcasts wie Mboblo, dem Spin-Off von Puerto Partida, wo eine Folge manchmal nur wenige Sekunden lang ist, aber vorn und hinten halt irgendwie jeweils 30 Sekunden Intro und Outro dran sind. Und da das Intro so ein bisschen einzukürzen, das spart dann doch enorm viel Zeit, zumal wenn man die ganze Staffel, also es ist ja immer so, wenn Udo und Stefan was veröffentlichen, dann ist es ja gleich die ganze Staffel auf dem Mal. Und wenn du die dann komplett durchhörst, ähm, durchbingst, dann geht einem auch das Intro auf den Keks. Also das kann ich auch unterschreiben. Ja, das sind also nochmal zwei Aspekte, die dazugekommen sind, die ich nicht bedacht habe. Das, ähm, ja, Vielen Dank für diesen Input dann nochmal.
0: Hier drehe ich, dreh ich ihn einfach mal ab. Aber es ist auch der, der die Kapitel 3 zu Ende, ja, hat er ja nicht Unrecht. Ne? Also alles hat zwei Seiten und ähm, man ist schnell äh, mit solcher Aussage und vielleicht äh, ist es dann auch etwas ähm, zu kurz gedacht. Sehr gut. Warum ich jetzt übrigens auf der Suche nach Kapitel 3 auf die Nummer 4 geklickt habe, das ist mir auch ein komplettes Rätsel. Es ist, ne? es ist ja eigentlich naheliegend, wenn jemand sagt Kapitel 3 und das ist bei der 3, dann hätte ich ja auch auf die 3 klicken sollen. Ich habe nur auf die 4 geklickt. Naja, warum auch, warum auch immer. Ja, ich hoffe, dir. jetzt haben wir das alles aufgeklärt. Ich danke dir, Lars, dass du mich dahin geleitet hast. Ich habe vorhin kurz gesucht in den, in den Kommentaren, aber auf die Schnelle das nicht gefunden. Wie immer du das gemacht hast, danke dafür. Aber gern. <lacht> Super. So, und jetzt haben wir gerade schon was von einem Sascha gehört, aber das war nicht der Sascha, der hier schon äh, auf der Gartenbank sitzt und sich die Füße wärmt am Feuer. Ähm, da kommen wir jetzt mal hin und gucken mal, welch, was das für ein Sascha ist. Bitte auf die Gartenbank. Da sitzt der Sofa-Reporter, so nennt er sich selber. Sascha, ähm, wo hast du diesen wunderschönen Begriff her? Sofa-Reporter gefällt mir ausgesprochen gut.
2: Das kommt aus ähm, ja, meiner Anfangszeit bei Twitter. Ähm, das ja gut, beim Tatort macht man es ja teilweise noch, aber das ist, als es noch so, so ähm, Sendungen gab wie Wetten das oder so, irgendwie, ähm, da hat man ja dazu auch immer gerne getwittert und dann habe ich so auch überlegt, ja, wie soll ich mich da nennen? Ja, ich sitze da ja eigentlich wie so eine Couch-Potato ähm, auf dem Sofa. Ja, dann könnte ich mich doch eigentlich Sofa-Reporter nennen, weil ich dann wie so ein Reporter auch ähm, über das eine oder andere bei Twitter irgendwie schreibe. Und so ist dieser Name irgendwie zustande gekommen und ich äh, habe das auch tatsächlich so ein bisschen fortgeführt, dass ich auch in allen Kanälen unter diesem Namen auch äh, dann auch zu finden bin, also bei Facebook, bei Instagram zum Beispiel, aber eben halt auch bei Twitter. Das ist so eigentlich so mein, mein Hauptkanal, über den ich äh, dann sozusagen irgendwelche Dinge spiele,
0: äh, die mir wichtig sind. Und der war überall noch frei, der, der Begriff, Sofa Reporter? Musste nicht Sofa ja, Reporter das, 01 oder so heißen? Nee? Das war so 2012
2: ungefähr. Oh. Und oh, ähm, ja. das, ähm, das war noch ganz gut, äh, das war noch gut zu kriegen, ja. Das hatte ich dann... Mhm so ausprobiert. Also das, das war wirklich, ging gut. <lacht>
0: ich finde das, ich finde den einfach so von, so, so in sich so schön widersprüchlich, weil also ein Reporter ja, ist ja eigentlich jemand, genau, der genau. Äh, Reporter, Reporterin, also das muss jetzt nicht die männliche Form sein, aber ne, Menschen, die so äh, draußen, da wo was weiß ich, wo die Scheune brennt oder wo das Wasser über den Deich läuft oder so. Also da, wo es ungemütlich ist. Und auf dem Sofa ist es gerade genau das Gegenteil. Und du hast, bringst da zwei Begriffe zusammen, die eigentlich nicht wirklich zusammen in meinem Kopf zusammenpassen. Aber du hast es so schön kombiniert. Das gefällt mir gut. Ja,
2: das ja, finde ich auch. Mag ich auch sehr gerne. Ja, und das ist so ein Gibt's bisschen, ich habe auch unter diesem... Äh, unter diesem Avatar unter diesem Händel irgendwie auch äh, tatsächlich mal eine ganze Zeit lang auch eher anonym äh, bin ich damit unterwegs gewesen. Ich bin ja da jetzt äh, auch mit meinem Klarnamen auch schon seit einiger Zeit auch dabei, ähm, um das im Grunde auch erstmal so ein bisschen auszutesten. Ich hatte damals irgendwie so ein kleines S-Logo da drin und deswegen ähm, wollte ich da auch nicht am Anfang mit so einem Klarnamen rein und deswegen war das, ähm, war, war das auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ne?
0: Mhm. Was, was war deine äh, was war deine sorge äh, zunächst mal ähm, anonym oder nicht jedenfalls personen aufgelöst da äh, zu erscheinen hast du mit ähm, äh, wie heißen denn diese kommentare ja mit shitstrom oder sowas gerechnet oder irgendwie dass dir jemand blöd kommt oder so
2: Nein, ich habe aber mehr so ähm, so für mich gedacht, so ja, ich will das erstmal so ein bisschen ausprobieren und ähm, mal gucken, wie das ankommt. Ähm, also war da auch so ein bisschen vorsichtig damit, auch vielleicht so ein bisschen, ja, äh, wollte da jetzt sozusagen auch nicht äh, bei meiner Arbeit sozusagen auch da zunächst in Verbindung gebracht werden. Jetzt mittlerweile weiß das eigentlich auch da jeder, ähm, und äh, insofern, das war, so ein, das war so ein Austesten, also weil man muss sich ja, ich finde das schon wichtig, wenn man sich so an die sozialen Medien so, so langsam mal so rantastet, nicht jedes soziale Medium ist irgendwie was für einen, also ähm, ich gucke zum Beispiel immer so mit Begeisterung mal bei TikTok rein. Aber da merke ich so, das ist nichts für mich. Da bin ich A zu alt dazu und B, ähm, das bin ich auch irgendwie nicht. Ich finde das sehr unterhaltsam, was da so teilweise äh, sich manche Leute da ausdenken. Vieles wiederholt sich auch immer. Aber ähm, das, und äh, ja, und bei Twitter war das auch so. Ich habe mich da so ich mich mal so ein bisschen ausprobiert und äh, dann haben sich gewisse Themen da auch irgendwie schwerpunktmäßig da äh, dann auch angeboten, bei denen ich dann auch geblieben bin. Und äh, ja, und so hat sich das so langsam dann so formiert.
0: Mhm. Aber also so alt, also zu alt für TikTok? Also ich bin bestimmt zu alt für TikTok, weil es wahrscheinlich alles viel zu schnell geht da. Ja? Und vor allen Dingen Themen besprochen werden, mit denen ich überhaupt nichts mehr zu tun habe. Aber du klingst doch so jung.
2: Äh, ja, aber bei mir ist auch bald die fünf dran. Also insofern, okay. äh, also es ist noch ein bisschen okay. Zeit, aber äh, übernächstes Jahr im Februar ist es dann soweit. Ähm, ja, aber ich glaube, TikTok... Ähm, ja gut, da sind auch ältere dabei, aber ich glaube so insgesamt ist das eher so äh, 15 bis Mitte 20 oder so. Also ich glaube, ähm, da sind auch ähm, ältere TikToker dabei, ähm, die sich das äh, die, die das auch gut machen. Also äh, gar keine Frage, aber so, äh, ja, da bin ich auch nur Konsument. Also da bin ich, äh, da, da gucke ich mich, äh, da gucke ich einfach nur mal so rein.
0: Ja, Ja, verstehe. TikToker ist äh, ein sehr schöner Begriff auch, habe ich mir gar nicht drüber so <lacht> nachgedacht. Wie man, ja, die YouTuber, und damit habe ich mich inzwischen angefreundet, aber die TikToker, <lacht> <lacht>
2: ja. das, das,
0: das, klingt, das klingt irgendwie so ein bisschen wie Tiki Toki, alle Tiki Toki, äh, also die nicht ganz webecht wären, die da
2: ja. <lacht> sind. Ja, ja, es ist ja auch sehr, sehr schön. verrückt, also das ist schon irgendwie ganz, ganz interessant.
0: Aber mit Humor hast du schon zu tun, ne? du kannst schon lachen.
2: Ja, ja, na ja, ja, ich gehe nicht, ich gehe nicht äh, zum Lachen in den Keller. Also das, äh, das, äh, das, das ist schon, äh, äh, das, ich bin schon, ich bin schon lustiger, äh, hoffe ich jedenfalls äh, und auch lebensfroh und insofern, äh, das, da habe ich überhaupt gar keine Probleme damit. Also
0: <lacht> habe ich nämlich vorhin noch gedacht, ich habe, äh, also du machst ja den Podcast ESC Green Room. Ähm, der sich um den ESC dreht, um das schon mal vielleicht vorwegzunehmen. Und äh, ich muss gestehen, ich bin kein Hörer äh, deines Angebotes äh, gewesen, aber ich habe ja vorhin auf der Heimfahrt, habe ich mal reingehört in den, in den aktuellen und habe so eine schöne Stelle gefunden, wo ich dachte, guck mal, ähm, da hey, zeigt er sich von der Seite, die hätte ich gar nicht erwartet, das klang so.
2: Und sie hatte eine ganz furchtbare Stimme. Hello everybody!
0: <lacht> das war irgendwie
2: ja nicht so toll.
5: Kannst du das nochmal machen? Das war schön. Das war
2: irgendwie
0: Und ganz am Anfang. Das ist, ist unser
2: neues Intro. Ja, genau. Hello, everybody.
0: Ja, hello. Hello, everybody. Das ist sozusagen die Begrüßung hier an dieser Stelle nochmal von dir für unsere Hörer hier. Super. Also.
2: Ja, das ist, äh, es gibt seit, äh, seit ja der Corona-Zeit ähm, hat der ähm, YouTube-Kanal vom Eurovision Song Contest machen ein sogenanntes äh, Eurovision Again. Da werden dann ähm, finals, äh, an, äh, das ist jetzt glaube ich nächste nächsten Samstag jetzt gerade wieder, äh, da wird random ein äh, ESC-Jahrgang Ausgewählt. Das äh, wird auch erst um 20.45 Uhr dann auch bekannt gegeben und um 21 Uhr wird er gezeigt. Und das war der ESC 2005 in Kiew. Und da war so eine ganz furchtbare Moderatorin, die da ähm, eine ganz schlimme Stimme hatte und äh, ihr männlicher Moderator, der da neben ihr stand, war auch immer so ein bisschen äh, ja etwas geschockt von der Höhe ihrer Stimme und äh, daher daher rührte das sozusagen, da hatten wir uns gerade über Eurovision Again unterhalten.
0: Wo, wo läuft das, Eurovision Again? Wo würde man das, äh, das, äh, man das sehen? Das läuft auf dem
2: YouTube-Kanal. Ähm, da Aha. wird dann, ähm, also jetzt, ähm, das, jetzt vor kurzem war noch der ESC 1976, also es werden auch ähm, ältere Jahrgänge mal gezeigt, Ach, das war dann mit
0: den Les Humphreys Singers, über das du ja auch gesprochen hast. Genau, also, genau, genau.
2: Ja. genau. Und ähm, das war dann äh, mit den Les Humphreys Singers und die äh, Brotherhood of Men haben damals für UK ähm, diesen äh, ESC gewonnen und äh, diese beiden… Äh, mit mit äh, welchem
0: Lied? Ich habe das vorhin im Auto gesungen, aber mir fällt es nicht mehr ein. Kisses for me. Mal. Kisses. Kiss, ja, save ne? all your kisses. Schönes Lied. Ja, das, Schönes du Lied. hast es geschafft. Ich sitze auf im Auto und, und fange an ganz alte Sachen zu singen, mhm. die ich, äh, äh, ja, toll, also ein, ein, ein gesprochener äh, Podcast bringt mich zum Singen. Ich, äh, Großartig, großartig. Ich das freut glaube, mich. ich könnte, äh, ich habe glaube ich einen Fehler gemacht, dass ich jetzt erst bei der wievielten Episode, 55 oder so, äh, reingehört habe. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen äh, muss ich auch gestehen, äh, die Sonja, also deine Co-Moderatorin, ihr beide ihr seid ja ein super Gespann. Also das ist ja richtig äh, wow schon gleich am Anfang mit der Bemerkung, sie hat erzählte, sie hat irgendwas beobachtet, wo jemand gesprungen und gefallen ist oder irgendwas gemacht hat und da sagte sie so schön, da tun mir ja schon beim Zuschauen Sachen weh, die mir gar nicht weh tun können. Oh. Allein so ein Satz, der
2: ist so groß. wunderbar, wunderbar, ganz, ganz,
0: <lacht> ja. ja. Das ist ein tolles Gespann, also. Ja, äh, äh,
2: Sonja ist auch erst seit letztem Sommer dabei. Ähm, -hmm. Ich hatte das zuvor mit äh, Dennis Kranz gemacht, ähm, bis Folge 35. Und Dennis hat äh, hatte auch ein, ähm, hat auch äh, sich dann anderen Projekten da zugewandt und ähm, ja und das war wirklich so zeitgleich, also ähm, Sonja kannte ich schon so ein bisschen, wir haben, wir haben uns auch schon diverse Mal, also eigentlich haben wir uns äh, immer in Amsterdam getroffen bei Eurovision in Concert, das findet immer jedes Jahr im April ähm, in Amsterdam statt. Da haben wir uns äh, die beiden Male auch getroffen, haben aber auch viel so immer mal geschrieben und so. Und ich hatte damals ähm, auch ihren Podcast gehört, die, ähm, äh, die Popmillionäre, der ist ähm, leider dann eingestellt worden. Äh, den hat Ach, sie schade. zusammen mit dem. Gab es da mit Anleitungen
0: dem, zum Reichwerden?
2: Nein, das war, äh, das war ein Musikpodcast. Ach so, ich dachte Da geht es um Musik und. Äh, Reichwerden mit und, Podcast. Ja, das, äh, das auf jeden Fall auch, genau. Und äh, ja und äh, irgendwie war das so zeitgleich, äh, Dennis ist dann ausgestiegen mit der Saison 2019 und ähm, Sonja schrieb mich in dem Moment äh, an, äh, ja, ob wir nicht vielleicht im folgenden Jahr, vielleicht, sie hat einen Blog, der nennt sich bleistiftrocker.de, äh, wo sie auch über Musik schreibt und ob wir da nicht eine kleine Kooperation zwischen ihrem Blog und unserem Podcast irgendwie machen könnten. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ähm, ja, Sonja, wie wäre es, wenn du eigentlich, äh, wenn du mitmachen würdest beim ESC Green Room, weil Dennis hat jetzt gerade aufgehört. Und äh, ja, da hat sie erstmal, glaube ich, einen äh, Moment noch überlegt. Und äh, dann haben wir uns äh, dann mal kurz zusammengeschaltet, haben so ein paar Sachen miteinander besprochen, äh, ob, äh, ob sie Lust hätte und ja. und äh, Und dann sind wir, letztes Jahr im Sommer sind wir dann zusammen gestartet.
0: Super. Das, also, da muss ich wirklich sagen, das klingt wirklich so, als hättet ihr euch gesucht und gefunden. Mhm. Ähm, großartig, ganz großartig. Ähm, also, also es gibt ja selten so, so Gelegenheiten oder manchmal gibt es so Gelegenheiten, wo man dann jemanden hört und denkt, wow, das ist aber äh, also einerseits mutig und andererseits sympathisch und ähm, das war bei Sonja gerade so wirklich der Fall, auch wo sie so, so sagte, mhm. ach ja, ähm, wenn doch mal diese scheiß Pandemiezeit wieder vorbei ist und wir uns alle mal wieder so richtig anfassen können und dann so im nächsten Satz, ey, äh, nicht, dass sie mich jetzt alle anfassen sollen, <lacht> Was habe ich da gerade gesagt? Jetzt muss ich mich wieder korrigieren. Nee, herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Einfach ja. sehr schön. Ja. Nee, also, ähm.
2: ja, sie ist manchmal sehr hintergründig und manchmal höre ich erst beim Abhören unseres Podcasts, wenn ich dann nochmal so gucke, ob alles in Ordnung ist, dann denke ich so, oh, das, das hast du jetzt gar nicht gemerkt. Da hatte sie mir dann wieder irgendwas untergejubelt wo ich dann so dachte ähm, oh ja genau <lacht> Auf jeden Fall. nein das ist also und das ist auch nicht einfach es ist äh, äh, menschlich muss man ja äh, gut zusammenpassen und du musst natürlich auch irgendwie äh, Leute dann haben die auch bereit sind so auch so ein Turnus. wir machen äh, also bei uns ist dass wir sagen, also jeden Monat kommt eine Folge äh, raus und in der Hochzeit des ESC dann sicherlich auch mehr. Und so diese, diesen Output, den, zu dem muss man natürlich dann auch bereit sein. Und da muss man natürlich auch Leute finden oder jemanden finden, der da irgendwie mitzieht. Ähm, und das ist überhaupt gar kein Problem bei uns. Und ähm, das äh, funktioniert Ja, Beide super.
0: diesen ESC. Spleen oder er hat das ESC-Fieber ja, oder Fall. wie auch immer. Ne? Also ja. ich, ich, ja. ich habe ja ungefähr, also mein Kenntnis vom ESC ist ungefähr diese hier. Da ist es bei mir aufgehört. Also weiter bin ich nicht. Ähm, klar, hier, ähm, wie heißt denn unser Blödelbade, der, der, der mit den orthopädischen Strümpfen, wie hieß er denn noch? Gildehorn, genau. Horn. Äh, Gildo Horn. Das, das Spektakel habe ich natürlich auch mitbekommen, aber ansonsten ist das eher sowas, was ich früher schon wenig verfolgt habe und jetzt äh, im Alter noch weniger. Ähm, äh, wobei ich das mhm. nicht äh, aus so einer, aus so einer sag mal, Perspektive kommt. Ach, das ist ja alles nur, äh, äh, was weiß ich quatsch, was da gemacht wird. Ich äh, äh, habe da schon. Also ich glaube schon, dass das mehr ist, als einfach nur irgendwie eine, eine beliebige Show. Ähm, aber mhm. vielleicht könnt, kannst du so ein bisschen erklären, was das Besondere denn eigentlich ist. Ich habe zum Beispiel auch in deiner Twitter-Biografie gelesen, Eurovision is a Lifestyle. Das musst du ja auch mhm. erstmal ja erst für mhm. dich spüren. Warum ist das bei dir so? Was ist das ja. Besondere daran?
2: Ja, das ist ja ganz viel. Also ich, mein erster ESC ist, den verorte ich irgendwie so bei 1979. Deutschland tritt mit Genghis Khan an. Halleluja gewinnt für Israel. Und ähm, ja, und so speziell so die 80er Jahre des ESC sind für mich auch sehr prägend. Da haben wir ja in Deutschland auch ganz gute Platzierungen gemacht. Vielleicht damals noch mehr als heute dieses, ähm, ja, dass verschiedene Länder sich äh, im Wettstreit äh, ja auch technisch ja zusammenschließen und äh, sozusagen an dem Abend ähm, die gleiche Sendung auch schauen. Es ist natürlich viel, es ist natürlich auch sehr viel Kultur und dann hat sich natürlich, ich würde mal so sagen so ab den 2000ern ähm, ist natürlich dieser ESC insgesamt noch auch sehr viel größer geworden. Also mittlerweile nehmen ja über 40 Länder daran teil. Äh, wir haben ja mittlerweile nicht nur dieses Finale am Samstagabend im Mai, sondern es gibt ja auch noch zwei Semifinals, äh, bei denen sich ja bis auf die Big Five, also Deutschland äh, ist immer gleich automatisch immer im Finale, mit mit anderen Ländern noch zusammen und da gibt es halt zwei Semifinals, wo eben halt noch äh, ausgesiebt wird, weil ähm, das Finale kann natürlich nur 26 äh, Länder irgendwie halt fassen an so einem Abend, weil sonst wären wir irgendwie morgens um vier irgendwie fertig. Hätte ich jetzt als ESC-Fan nichts dagegen, aber ich glaube, der normale Zuschauer sagt sich dann so, in, mittlerweile geht, geht ja so ein Finale auch vier Stunden. Aber wir haben doch auch gar nicht viel mehr äh, Länder in der EU.
0: Also 26, 28 maximal. Äh,
2: ne? Naja, es sind ja ja, es sind ja es ist ja nicht es ist ja nicht EU Aha. in dem Sinne, sondern es sind ja die Mitgliedstaaten der äh, European Broadcasting Union. Ähm, das ist äh, das sind Mitgliedsländer eben halt aus der EU, aber eben auch aus Nordafrika oder ähm, deswegen ist ja, auch richtig. Israel dabei. Ähm, Australien ist noch so eine so eine andere Geschichte. Australien ist eigentlich nur assoziiertes äh, Mitglied, das die werden aber seit äh, fünf Jahren Dazu ähm, extra eingeladen, weil man das gerne möchte. Ähm, es könnte zum Beispiel Radio Vatikan, könnte auch äh, einen Beitrag <lacht> schicken ja. bei äh, Radio Vatikan. Schön. Ja, ja, genau. Radio Vatikan ist ja auch in der EBU. Und ähm, deswegen äh, sind halt auch Länder dabei, wo man denkt, hör, die sind doch gar nicht in der EU, also, weil es... Ähm, das ist ja eben halt auch so, wenn so Leute European Song Contest sagen, das ist einfach schon vom Namen her verkehrt, weil es ist Eurovision und Eurovision ist ja sozusagen dieses Programmnetzwerk innerhalb der EBU, wo äh, so technischer Austausch stattfindet und eben halt auch äh, inhaltlicher Austausch. Und deswegen hat man gesagt, wir machen Liederwettbewerb und der wird dann, der nennt sich dann Eurovision Aha. Song
0: Contest. Also das ist jetzt nicht die Eurovision, die ich vom Samstagabend Dalli Dalli oder so. Nee, die wetten das. Äh, da, da 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 da. Und wir schalten uns zusammen genau. mit den Freunden aus Österreich genau. und der Schweiz. Genau, ja, aber da genau, ist ja nicht vom Vatikan die Rede gewesen, lieber jemals. Äh, von Israel. Äh, nein, da ist
2: dass da äh, es müssen auch bei einer Eurovisionssendung nicht unbedingt äh, 40 Länder sich gleichzeitig zuschalten. Also meistens ist das, wir kennen das ja noch so von Wetten das und so weiter. Da sind eben halt ORF, äh, ZDF und äh, SRG dann irgendwie halt mit zusammengeschaltet. Ich glaube SRG ist ja dann irgendwann ausgestiegen aus der Sendung und ähm, das ist auch schon eine, also immer dann, wenn diese wenn diese Hymne irgendwie äh um dann kommt dann sind da immer mindestens zwei Länder irgendwie halt zusammengeschaltet. Und ähm, ja, und das ist eben halt sehr, sehr weit. Beim 1980 hatten wir sogar mal äh, einen Beitrag aus Marokko. Ähm, also ähm, die sind auch in der EBU. Und äh, damals hat dann, ähm, damals war dann Israel ähm, in diesem Jahr nicht dabei. Und dann hat sich Marokko gesagt, ja, dann äh, sind wir dann, dann sind wir da auch mal dabei. Das war leider nur ein ganz kurzes Gastspiel, die sind dann ähm, leider nie wiedergekommen.
0: Okay, also äh, alles ein bisschen größer und vielleicht äh, muss man sich etwas tiefer in die EBU sozusagen reinbegeben, um, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. So ein bisschen wie so ein äh, Fußballturnier, wo, manchen, wo, wo man sich manchmal auch fragt, was haben die denn jetzt eigentlich da verloren, <lacht> weil es einfach so bestimmt worden ist. Von irgendwie. Ja. Okay. Ja, und, es äh, ist
2: natürlich, also gerade diese Entscheidung mit. Achso. Hm.
0: Ja, ich, äh, ich zuckte gerade, weil mein Ton gerade so ein bisschen bröselt, äh, aber da schreibt der Sebastian gerade auch irgendwas, äh, na gut, allgemeines Problem. Wir, wir ignorieren das einfach. Schauen wir mal, wie weit es geht. Ähm, die Frage, warum, warum hat die EBU, oder ich meine, die EBU ist der Veranstalter, also die Euro European Broadcasting Union, veranstaltet den Eurovision Song mhm. Contest, Warum eigentlich? Gibt's genau, da, weißt genau. du die Historie so ein bisschen?
2: Ja, das ist einfach, äh, man, hat, äh, man hat damals, ähm, das ist jetzt 65 Jahre her, das hatte sich ja jetzt gerade gejährt, ähm, sind die, ähm, hat, haben sich Vertreter der EBU ähm, irgendwie überlegt, ähm, ja, wir ähm, sind jetzt zusammengeschlossen und wir, wir wollen irgendwie eine Schaltmöglichkeit uns suchen und ähm, da müssen wir irgendwie was machen, da muss irgendwie eine gewisse Grundlage dabei sein. Also es war ähm, tatsächlich eher so dieser technischen Natur, weil ähm, das hätte, weiß ich nicht, Ringereien auch sein können oder so, es, äh, nur es bot sich eben halt an, einen Songwettbewerb äh, ähm, zu veranstalten und da hat man dann entschieden, ähm, ja, wir probieren das mal, wir probieren das mal irgendwie aus, und äh, lassen diesen ähm, Eurovision Song Contest mal ähm, ins Leben rufen. Und dann hat man ähm, im darauffolgenden Jahr 1956 das erste Mal im Schweizer Lugano ähm, den ersten Eurovision Song Contest ähm, ausgerichtet mit sieben Vertretern. War auch ähm, tatsächlich so, ein, so ähm, ja, auch nie wieder so gewesen, weil jedes Land hat sogar äh, gleich zwei ähm, Kandidaten geschickt, weil eben halt auch noch nicht so viele Länder dabei waren. Es war wohl so, dass in dem Jahr ähm, einige Länder, da gehörten auch Großbritannien dazu, ich glaube Österreich auch, die, ähm, da gab es so eine Deadline und die haben die dann leider verschwitzt und deswegen konnten die da in dem Jahr noch nicht mitmachen und dann hat man gesagt, okay, lassen wir da mal ähm, lassen wir jeweils zwei äh, antreten. Das war für Deutschland in diesem Jahr dann Freddy Quinn und ähm, Walter Andreas Schwarz. Kenne ich überhaupt und nicht. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Mhm. Und wenn man sich das mal bei YouTube irgendwie halt anschaut, ähm, dann äh, ist das schon erstaunlich, zu was das geworden ist. Ne? Also ähm, ich mache immer jeden Morgen eine Reihe bei mir bei Twitter, die nennt sich Good Morning Eurovision Village. Und ich habe dann da auch, das ist dann immer, mache ich immer so ein gewisses Thema. Und da hatte ich dann eben auch mal, dass ich mal von 1956 bis heute alle Sieger dann auch mal jeden Tag mal einen davon äh, dann getwittert habe. Und da kann man schon irgendwie halt sehen, wie sich das dann auch sowohl musikalisch, aber auch so... Von der Größe und von ähm, ja, was da auf der Bühne passiert und so, das ist schon auch interessant. Und äh, ich habe ja nun die letzten zehn Jahre tatsächlich auch die Gelegenheit gehabt, äh, auch mal vor Ort immer zu sein. Und ähm, das dann auch so zu erleben, so in der Halle und so, das ist schon, das ist schon Wahnsinn mit den, mit den ganzen Fans, die darauf fiebern, dass es endlich losgeht und das, äh, das, ist, schon, das ist schon super. Es ist ein Kon es ist ein Kosmos, der nicht so ganz zu erfassen ist, ähm, weil da, also wenn man da erstmal einsteigt, da, da, da tun sich Welten und Universen auf, ähm, durch die ich immer noch durchsteige. Und ähm, aber es ist immer wieder, ist immer wieder äh, interessant, so den einen oder anderen neuen Aspekt dabei auch zu sehen.
0: Also es also gerade sagtest, das ist so eine Technik oder so eine. Es kommt daher, dass man eine Technik ausprobieren wollte. Da fiel mir ein, Podcasting hat ja auch so ähnlich angefangen. Da gab es doch mal die Daily Show oder so, auch um Entwickler am Entwickeln zu halten. Also da gab es jemanden, der regelmäßig Content gemacht hat, damit eben so ein Kanal am Leben und auch an der Weiterentwicklung gehalten wurde. Das, das sehe ich gerade so eine gewisse Parallele. Ganz interessant.
5: Mhm. Mhm.
0: und ähm, jetzt aber das gut, das wäre ja so ein Motiv ja, das ist eine technische Entwicklung, die muss gepflegt werden und das ist das eine und das andere ist ähm, ja, das ist halt ein, eine Geldmaschine, damit kann man mit, mit dem großen Ereignis so wie Olympische äh, Spiele oder so, kann man Menschen binden, viel Geld verdienen Prestige gewinnen ähm, also mehr so eine nüchterne kaufmännische äh, äh, Betrachtung aber ich habe den Eindruck, wenn du so sagst, große Community und wenn ich euch auch so reden höre, wir hatten ganz am Anfang äh, in der zwölften Ausgabe vom Sendegarten auch Daniela und Christoph da, die machen den äh, ESC-Schnack, die reden mhm. ja auch äh, über den ESC und äh, da ist auch eine Begeisterung mhm. zu spüren gewesen, die weit über... Ähm, ja, hier kann man gut Geld verdienen oder hier kann man Technik ausprobieren, hinausgeht. Also irgend, irgendein Zauber geht da schon von aus. Ähm, was ist das Verbindende, glaubst du?
2: Ähm, also erstmal ist es ja ganz platt so, äh, zum Beispiel die ARD hat natürlich ähm, heutzutage, äh, trotzdem Interesse daran, auch weiterhin daran teilzunehmen, auch wenn sie nicht immer sehr erfolgreich dabei ist, ähm, weil das einfach ähm, der quotenstärkste Abend äh, oh, im Jahr ist. Äh, in, ganz vielen, in ganz vielen Zielgruppen, ähm, in ganz, also in einer Art und Weise, wie man es ja selten heute noch hat, also dieses sogenannte Lagerfeuer, was immer, ähm, was immer gesagt wird, Schon daher ist das natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, das, das ist natürlich klar. Ich glaube, es ist sicherlich nicht so ein wirtschaftlicher Faktor wie tatsächlich eine Fußball-WM oder gerade Olympische Spiele, wo wirklich das große Geld eine Rolle spielt. Aber es spielt natürlich eine Rolle, wenn zum Beispiel am Samstagabend im Finale dann klar ist, ähm, welches Land gewonnen hat, dann geht ja meistens, ähm, hat ja dieses gewinnende Land ja das Recht und die Pflicht, wie auch immer man das sehen will, das Ding nächstes Jahr dann auszutragen. Und äh, dann wird natürlich auch immer intern, kommen dann diese Ausschreibung, können sich die, ähm, die Städte in diesem Land dann bewerben, das Ding auszutragen und so weiter. Das hat natürlich einen wirtschaftlichen Aspekt, ähm, da geht es um Hotelbuchungen. Ähm, die Fans des ESC, die im Grunde auch so ähnlich wie ich äh, jedes Jahr, fast jedes Jahr anreisen, äh, die bringen natürlich auch tatsächlich ein bisschen Geld mit. Die Hotelpreise sind natürlich in dieser Stadt dann besonders hoch. Und ähm, das sind natürlich, ähm, das sind auch Aspekte, die sicherlich wichtig sind. Für äh, andere Länder ist es mit den Einschaltquoten ähnlich. Also ähm, es gibt ja, das wird ja auch immer jedes Jahr dann äh, verkündet, die beste Einschaltquote hat ja oft äh, Island, äh, wo ich glaube 98, 99 Prozent der Isländer den ISC einschalten. Weil äh, das ist natürlich äh, so ein... Oder oder in Schweden zum Beispiel. Schweden reizt das ja sogar noch richtig ordentlich aus. Die haben das sogenannte Melodiefestivalen und das geht, das fängt so ungefähr so Anfang Februar an bis Mitte März, also bis ungefähr kurz vor der Einreichungsdeadline mit verschiedenen Runden und so weiter, bis dieser ähm, bis dieser ähm, ESC-Künstler oder die Künstlerin da irgendwie gefunden wurde, da ist es so, habe ich auch schon gehört, äh, da wird die Produktion von Chips irgendwie ähm, äh, angeschmissen, weil... Ähm, das gucken sich die Leute jeden Samstag an. Das ist so ähnlich wie hier bei uns ein, ein, ein WM-Spiel mit deutscher Beteiligung dann geschaut wird. Das sind dann auch solche Straßenfeger. Und das sind natürlich äh, so für zum Beispiel für das schwedische Fernsehen ist das äh, sind das natürlich auch wichtige Abende im Jahr. Und das lassen die sich natürlich auch nicht entgehen. Ähm, und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist natürlich ja auch seit vielen Jahren... Ähm, unter Beschuss ähm, und da können sie an dem Abend mal zeigen, was technisch alles auf der Bühne möglich ist, wenn öffentlich-rechtliches Fernsehen Unterhaltung macht. Also das sind mehr so Sachen, wo man jetzt nicht gleich sagen kann, unterm Strich macht das jetzt so, so die, die und die X-Summe dabei irgendwie halt aus, sondern das geht schon um Renommee und jedes Land hat äh, andere Interessen, warum sie daran teilnehmen. Aber schließlich äh, fügt sich dann das große Ganze äh, zu diesem äh, wahnsinnig tollen äh, Event irgendwie halt da zusammen.
0: Mhm. Ja, kann ich schon verstehen. Ähm, am Anfang war das doch, wenn ich richtig informiert bin, so, dass die, ähm, die Vortragenden in äh, Landessprache gesungen haben und inzwischen ist es aber überwiegend so, dass mhm. alle Englisch singen. Ist das, ist das, stimmt erstens die Beobachtung und zweitens, ist das ein Verlust oder ein Gewinn? Was meinst du?
2: Also erstmal glaube ich, ähm, blöd finde ich immer, wenn sie so einen Mischmasch machen. Also ähm, sie machen dann oft so in der eigenen Sprache und dann führen sie da noch immer irgendwie eine englische ja. Zeile mit ein. So diesen Mischmasch, das finde ich immer ein bisschen doof, weil. Ähm, unter normalen Umständen würde man das so eigentlich bei einem Musiktitel nicht so machen. Ähm, ich finde ne, es also ich kenne das, weil ich natürlich auch die, äh, die Vorentscheide dann auch im Internet verfolge aus den anderen Ländern, so ähm, in Island, in Schweden, äh, Norwegen, Dänemark macht ja, macht ja auch irgendwie schöne Vorentscheide und so weiter. Und da ist es dann häufig so, in Island haben sie es zum Beispiel, dass in den Vorrunden, ähm, egal wie sie dann nachher, wenn sie gewinnen auf der ESC-Bühne, ähm, dann singen, müssen sie in den Vorrunden immer auf Aha. Isländisch singen. Das ist so eine Vorgabe, was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, sie bleiben leider dann nicht dabei, weil man immer so ein bisschen Angst hat. Ähm, ja, so der Klang, also beim Isländischen finde ich, ist es, äh, ich finde es eine tolle äh, Musiksprache, ja. ähm, bei Finnland ist es dann auch schon so, das hört sich ja immer sehr abgehackt an und so. Und ähm, ja, das möchte man dann irgendwie halt nicht äh, nicht so gerne. Ich finde es äh, tatsächlich sehr viel schöner, wenn die natürlich in ihrer Landessprache singen. Also ähm, Deutschland hat das ja zum letzten Mal 2007 gemacht, als äh, Roger Cicero äh, für Deutschland angetreten ist. Seitdem äh, singen wir dann auch immer auf Englisch. Ähm, das ja, auch das Deutsche wird ja auch nicht immer unbedingt im Ausland als eine sehr melodische äh, nee. Sprache angesehen. Und dann geht man natürlich lieber auf Nummer sicher und macht es natürlich in der englischen Sprache, die natürlich so im, im weltweiten äh, Gebrauch von Musik und so weiter, von Popmusik natürlich gelernt ist. Und ähm, da möchte man natürlich nicht so gerne... Ähm, ja, ein Risiko mhm. eingehen. Ne?
0: Ja, ja, hat dann halt aber so ein bisschen auch so ähm, den, den Charakter verloren. Äh, die, die Unterschiedlichkeit oder auch die, die so, so was ist Unterschiedlichkeit? Das klingt ja so negativ. Also die, die Eigenheiten so ein bisschen halt darzustellen. ist ja ganz ganz interessant zu hören, dass sich eine, die eine Sprache vielleicht mit Musik besser verträgt als eine andere. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Deutsch auch relativ hart mhm. klingt, äh, wenn jemand so... Äh, Je nachdem, wie, man kann das vielleicht auch, man ja, kann vielleicht glaub, auch deutsch nee, weich singen, nee, keine nicht. Ahnung. Aber Schwarzbraun ist die Haselnuss, äh, das ist mit Sicherheit mal für äh, englische mhm. Hörer äh, schon eine ziemliche Herausforderung.
4: Also, ich glaube, ich, ich glaube, es ist Großbritannien, das könnte aber auch, ähm, das könnten aber auch die USA sein. Ich hab, gerade. Äh, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer, wer von den Dozenten Studiums gesagt hatte. Aber ähm, im englischsprachigen Raum ist Deutsch als äh, The Machine Gun <lacht> Language bekannt. Was mhm. ähm, zum Teil eben mit dieser Auslautverhärtung zu tun hat, aber eben einfach nicht nur, sondern ja. Ähm, also es gibt elegantere Sprachen als Deutsch. So vom Sprach
0: Böse, böse. Ja.
2: Ja, und es kommt ein bisschen auf die äh, auf die Komposition auch drauf an. Also ähm, ich habe schon oft festgestellt, da machen sie dann so in Vorentscheid. Also äh, zum Beispiel, das das ist das ist immer so die, die das der erste Vorentscheid, der so losgeht. Das ist immer um die Weihnachtszeit des des ähm, Festivals I in Albanien, eigentlich auch ein ganz tolles äh, Festival wo dann der Sieger nachher auch zum ESC darf. Da sind wirklich ganz gute Sachen dabei. Albanisch ist so vom Klang her auch eigentlich eine, eine schöne Sprache. Und dann denkt man, ja, ist irgendwie ganz schön. Und dann hört man Wochen später, ja, jetzt wird die und die dann doch lieber auf Englisch singen. Und es besser dann leider. Also man merkt, dass eine Sprache auch etwas ist, als wenn ich jetzt sozusagen Klavier gegen eine Gitarre austausche. Und ähm, ja, und Albanien hat auch oft mäßigen Erfolg nachher beim, beim ESC, was ich sehr schade finde, weil da tatsächlich, äh, da sind in manchen Jahrgängen richtig gute Sachen dabei, die dann leider auch im Semi dann hängen bleiben. Und das liegt letztendlich auch daran, weil man dann meint, ähm, man müsse jetzt auf Englisch ähm, das jetzt machen, weil das internationaler ist. Und das ist leider so ein, so ein Trugschluss, ähm, weil ähm, das tut den Ganzen nicht gut. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, es gibt äh, einen sehr starken Überhang äh, beim ESC an ähm, schwedischer Popmusik. Also es werden in vielen Ländern, ähm, weil die natürlich dann auch irgendwann mal gewinnen wollen, ähm, äh, werden äh, schwedische Komponisten engagiert, ähm, die international sehr erfolgreich sind. Schweden ist da ja, was so äh, Popmusik angeht, äh, ziemlich weit vorne. Und dann hört sich das natürlich auch leider ähm, so zu einem Drittel dann ganz äh, sehr ähnlich an. Und da ist natürlich dann manchmal in der Vielfalt... Ähm, ja, lässt es dann natürlich auch so zu wünschen übrig. In den letzten Jahren hat sich aber dann doch irgendwie gezeigt, dass nicht die grobschlechtigen äh, Pop-Songs, die wir sowieso im Radio hören, sich durchsetzen, sondern eher auch mal so ganz besondere Sachen. Salvador Sobral in, äh, aus Portugal hat 2017 so mit so einem, ja, das ist so, so ein Doris Day-Schmalz-Musik. Äh, Mir hat es nicht so besonders gefallen, aber es hat die Leute angeregt. Das ist ein Song, der würde so bei uns... NDR 2 oder so irgendwie nicht laufen, also hat er auch nicht, aber er hat die Leute berührt und ähm, weil man eben äh, das äh, nicht so nach diesem typischen Schema F, äh, ja wir holen uns jetzt Thomas Gison aus Schweden, der uns da mal irgendwas hinkomponiert, ne?
0: Es hat ja einen guten Grund, dass du heute hier auf der Gartenbank sitzt, denn in der letzten Ausgabe habe ich etwas Provokantes gesagt oder zumindest in deinen Ohren Provokantes gesagt. Ich habe mich, äh, mich gefreut über die Episode äh, in Vrind, wo Matthias von Hellfeld über den ESC gesprochen hat und ich habe gesagt, das war da so schön gemacht und ich mochte das sehr, wie er das äh, erzählt hat und dazu hast du uns oder mir einen längeren Kommentar geschrieben, äh, wo du gesagt hast, das war jetzt wirklich keine Sternstunde des Radiojournalismus, und ähm, du kannst das ja gerne mögen, Martin, aber ich teile deine Meinung nicht. Äh, was war da los? Was ist da passiert?
2: Also erstmal überhaupt kein Vorwurf, ne? Das, also, du kannst das natürlich irgendwie empfehlen und ähm, ich glaube, ähm, dass das hat sich bei mir weniger an der wrin folge eigentlich entzündet, da auch teilweise so ein bisschen. Aber speziell an dieser einen Stunde History. Das hat mich aber auch, ich weiß, das aus unserer ESC-Community auch einige andere auch ziemlich geärgert, sage ich jetzt mal. Weil es halt ja in der, in der Summe dessen, was da so, was da so behauptet wurde, aufgestellt wurde, äh, war das schon so ein bisschen ärgerlich und ging dann so in die Richtung, dass man so denkt, wie kann der Deutschlandfunk, der eigentlich ja öffentlich-rechtlich rechtliches diesen äh, öffentlich Rundfunk macht, ähm, eigentlich so teilweise so schlecht recherchierte äh, Dinge da einstreuen und ähm, äh, das ging ja um die eine Stunde History, ähm, das ist ja bei Vrind ja eher so diese Metafolge, um nochmal so zu erzählen, wie ist, die, wie ist das zustande gekommen und so weiter und ähm, da hat uns ja, bevor das losging am 19. Oktober, wo sich ja dieser ähm, äh, dieser Grund, des, der Gründung des ESC eigentlich gejährt hatte, hatte uns ja äh, Tobias Micke bei äh, Twitter ja irgendwie so angeteasert, Mensch, da gibt es irgendwie eine Folge, eine Stunde History am 19.10. und ähm, da haben wir uns eigentlich in der Community eigentlich alle schon sehr drauf gefreut, weil man äh, eine Stunde History, muss ich sagen, ich höre das super gerne, ist schön kompakte Geschichte, ob das nun Altertum ist oder ob das Neuzeit ist, das äh, hört sich immer wieder alles sehr schön an und dann habe ich sogar gedacht, Mensch, das ist ja so eine schöne Ehrung äh, des ESC mhm. und dann ist das… Ähm, ja, leider so ein bisschen abgeglitten und das, äh, da haben wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen äh, im, im ESC Room auch schon äh, teilweise das angeteasert und an anderer Stelle ist das auch schon irgendwie behandelt worden und naja und dann höre ich so Martin Rützler, der jetzt… Äh, einen tollen Tipp habe ich habe echt ich habe das im Wohnzimmer bei mir abends gehört und habe ich echt laut geschrien und nein Martin
0: nicht <lacht> <lacht> und die Katze guckt sich um was hat er was ja, hat er
2: <lacht> genau Genau, da habe ich so, ja, oh nee. Und da habe ich tatsächlich noch mal so zwei, drei Tage überlegt, so schreibst du da jetzt was? Das soll ja nicht auch so rüberkommen wie ein Hasskommentar oder so. Und ich will auch nicht jetzt wie so ein erbsenzählender Nerd irgendwie rüberkommen, äh, der sich da jetzt über, über ich, ich, ich rede in unserem Podcast auch manchmal dummes Zeug, weil ich irgendwelche Zahlen, äh, Jahreszahlen mal durcheinander bringe oder äh, das, das, das ist überhaupt gar keine Frage. Nur ähm, da war das wirklich so, dass ich so dachte, boah, Mensch, das äh, das könnt ihr doch beim Deutschlandfunk wirklich besser. Also da habe ich, ähm, da habe ich echt Kakao geschrien.
0: Und, und das heißt, die, haben die schlecht recherchiert oder äh, was, äh, was? haben die einfach falsche Sachen erzählt oder haben die so eine Auswahl getroffen? So, ne, man kann ja auch als Journalistin, Journalist kann man ja nun auch eine Geschichte so oder so aufziehen, je nach so ein bisschen ja. nach eigenem, ja, nach eigener Bewertung. So ähm, war das eher ein Meinungsbild, was deinem nicht entsprochen hat oder haben die tatsächlich wirklich sachlich was falsch gemacht?
2: Also das war natürlich irgendwie eigentlich eine, eine schöne Sache. Man hat, sich, man hat sich tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Der ESC wurde 1955 gegründet und da kann man natürlich eine ganze Menge dazu erzählen. Das war eigentlich das Spannende daran. Also ich hatte das ja vorhin schon erzählt, dass sich da eben EBU-Vertreter zusammengesetzt haben haben dann irgendwie gesagt, ja, wir wollen, wir wollen da so einen Gesang, äh, Gesangswettbewerb irgendwie gründen. Und ähm, dann gab es noch im Anschluss ähm, so einen Blog mit Highlights vom ESC. Und Natürlich ist das so, für den Mainstream-Zuschauer muss da natürlich ABBA vorkommen, da muss Lena vorkommen, Nicole, Johnny Logan, äh, der auch sehr erfolgreich beim ESC war, und ähm, dann hat man aber angefangen, äh, in 38, 39 Minuten alles da reinzupacken. <lacht> Und das geht natürlich auch schief. Also ähm, ähm, ich sag mal, es gibt so, ähm, das, da, da gibt es so, so ein paar Dinge, ähm, die dann da in dem Moment auch gar nicht so reingepasst haben. Da wurde dann gefragt, äh, warum braucht man noch diesen Sing-Contest? Also etwas, was man sich bei Fußball-EM, WM bei olympischen Spielen so gar nicht fragen würde, wo man so denkt, ähm, was soll das jetzt? Mhm. Dann sprach man die Kommerzialisierung an, aber ist dann gar nicht mehr weiter drauf eingegangen. Und sie haben sich da sehr äh, an dieser Punkteschieberei auch ähm, aufgehängt. Also ja, und die geben sich ja gegenseitig die Punkte und so weiter. Es gibt diese Verbünde. Also, ähm, dass zum Beispiel skandinavische Länder untereinander sich gerne höhere Punktzahlen irgendwie halt geben. Das ist äh, überhaupt gar keine Frage, weil man ja immer so tut, das machen die Osteuropäer gerne. Genau, Das ist genau. gar nicht so. Also es ist vielleicht im ehemaligen Jugoslawien noch so. Ähm, es ist sicherlich so bei, bei ähm, den skandinavischen Ländern. Man sieht es auch immer bei Zypern und Griechenland, die sich gegenseitig gerne zwölf Punkte immer geben. Das hat aber damit zu tun, weil das teilweise ein Musikmarkt ist. Und da wird natürlich ähnliche Musik gespielt. Und dann ist natürlich das, was du was du äh, so kennst äh, aus deinem täglichen musikalischen Alltag, damit kannst du natürlich eher was Wir können ja teilweise mit so osteuropäischen Klängen nicht so viel anfangen, wenn man sich jetzt nicht damit etwas eingehender beschäftigt. Und da wurde immer wieder drauf Dann hat man sich Experten eingeladen, beziehungsweise zwei und hat auch Gilgo Horn mit dazu eingeladen. Da war Jan Feddersen dabei, Das ist, der hat bis letztes Jahr bei Eurovision.de als Kolumnist gearbeitet. Der NDR hat ja eine eigene ESC-Seite, Eurovision.de, ist auch zu empfehlen tatsächlich. Da kann man sich so eigentlich aktuell ganz gut über den ESC informieren. Wie ist so im Moment die Lage? Wie sieht es aus? Und so weiter. Und es war Peter Orban, der seit 1997 äh, für Deutschland den ESC kommentiert, ähm, der ist mit einer der dienstältesten Kommentatoren äh, dort vor Ort und die haben beide äh, tatsächlich diese Dinge auch ähm, widerlegt, und haben auch, also es wurde dann auch zum Beispiel ähm, Peter Urban dann irgendwie auch so gefragt, so ja, aber ist das nicht so, äh, dass, äh, ähm, dass sozusagen Druck aufgebaut wird von irgendeinem ex-beliebigen Land? Sie hat da jetzt kein bestimmtes Land genannt und das entscheidet dann jetzt, wer wird denn den ESC irgendwie halt gewinnen? Da hat dann Peter Urban zu Recht auch äh, gesagt, das ist absoluter Quatsch, insbesondere weil wir ja jetzt seit 1997 auch dieses Televoting haben das ist schon ähm, nicht ganz einfach da sozusagen ähm, breitflächig ähm, äh, Punkte sozusagen zu verschieben und so weiter. Das war sicherlich in früheren Jahren, als es nur, weiß ich nicht, sieben Juries gab. Da ist vielleicht der eine oder andere Mal dann vorher miteinander essen gegangen und dann haben sie so gesagt, ja, du kriegst von uns irgendwie dann hohe Punktzahlen. Aber es gibt äh, wirklich ähm, keine äh, äh, wirklich zu nennenden so Punkteschiebereien, ähm, und das haben dann eigentlich die beiden äh, Experten eigentlich auch so widerlegt und das wurde dann am Ende aber trotzdem weiterhin so weitergefahren und ja, es ah. ist ja doch eine Punkteschieberei und ähm, es ist irgendwie, ähm, und dann ist auch so, ja und die Musik, die da gespielt wird, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch alles zu vernachlässigen. Ich will nicht sagen, dass da, ähm, wenn in so einem Jahr, äh, in so einem Jahrgang, dass da wirklich 40 Perlen der Musikgeschichte irgendwie auf die Bühne kommen. <lacht> ne, mhm. Das äh, ist, aber es ist schon A von der Qualität heutzutage ähm, auch sehr viel höher, weil sich natürlich viele Länder auch in Semifinals erstmal qualifizieren müssen, damit sie überhaupt in das große Finale irgendwie reinkommen. Ähm, das ist all, auch die Auftritte, das ist alles sehr viel professionalisierter äh, geworden. Und ähm, ja, und dann wurde auch so am Ende äh, darüber gesprochen, ja und eigentlich ist das ja nur was für Leute, die auf Retro-Partys stehen und sich gerne anziehen wie in den 80er Jahren das ist ein Teil davon. Da habe ich nur so bei mir gedacht, warum habt ihr nicht jetzt mal, es gibt in Deutschland zwei deutsche ESC-Fanclubs, warum habt ihr da nicht einen der Vorsitzenden bzw. Präsidenten irgendwie mal ah. angeschrieben und mal gefragt, wie sieht denn das in der Fanschaft irgendwie halt aus? Es gibt also Fanpartys, es gibt auch übers Jahr hinweg von den Fanclubs veranstaltete Partys irgendwie, wo sozusagen der ESC auch noch mal zelebriert wird. Da geht das nicht rein ums Verkleiden da geht das dann schon tatsächlich auch ähm, darum, dieses, dieses Event äh, tatsächlich auch, äh, auch zu feiern und so. Und wie gesagt, ähm, es ist immer noch Unterhaltung, also man sollte es auch nicht zu hoch hängen. Was mich immer so bei solchen Sachen immer ärgert ist, ähm, man würde auch nicht Irgendeinen x-beliebigen Prominenten in eine Sprecherkabine setzen und jetzt mal das WM-Finale Deutschland gegen, weiß ich nicht, äh, kommentieren lassen. Das macht man auch mit Leuten, ähm, die sich da ein bisschen auskennen. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ich hatte es ja eingangs auch schon mal gesagt, im Podcast... Ähm, sage ich auch manchmal viel dummes Zeug. Ich habe aber nicht irgendwie noch fünf, sechs Redakteure im Hintergrund, die das vielleicht äh, für mich auch noch mal genauer recherchieren, äh, ist hm. das alles so richtig. Das kann ich natürlich so vom Deutschlandfunk auch tatsächlich auch erwarten, dass da so ein bisschen was kommt. Ich kann da so ein bisschen empfehlen. Die Kollegen von ESC Kompakt, äh, das ist ein deutschsprachiger äh, ESC-Blog, hießen vormals äh, Prinz-Blog. Die haben seit ungefähr einem Jahr auch so eine YouTube-Schalte ähm, äh, und ähm, die werfen sozusagen das Audio nochmal als Podcast raus. Und da haben die sich mal äh, neulich mal auch mit der einstunde Stunde History irgendwie beschäftigt. Und die haben sich sicher, die haben sich sogar mit den ganzen äh, Zeitstempeln mal beschäftigt. Also bei Minute 1 war schon das und bei Minute 2 war das. Das will ich jetzt hier gar nicht so großartig ausrollen und die sind nochmal tatsächlich stärker da irgendwie reingegangen, wo man so dachte, ja, also das ist einfach handwerklich nicht gut. Eine schöne Sache wurde da auch noch ähm, gesagt, ich habe es auch tatsächlich nochmal ähm, noch rausgesucht. Ähm, da wurde ja gesagt, ja, muss man denn überhaupt noch den ESC heutzutage äh, veranstalten? So, wo ich schon sagte, ja, das würde man so bei der Fußball-WM, bei Olympischen Spielen auch nicht unbedingt machen. Wenn mhm. man dagegen mal sieht, der Eurovision Song Contest hat in den letzten Jahren beim Finale ähm, in Deutschland sieben bis neun Millionen Menschen erreicht, Ähm, und der Deutschlandfunk bzw. Deutschlandfunk Nova erreicht jeden Tag 130.000 Hörer, wenn man das dann runterbricht auf eine Stunde History, da sind sie sicherlich auch noch so bei 10.000, 50.000, keine Ahnung, aber die Fallhöhe muss man dann auch erstmal sagen, also es muss ja nicht so ganz verkehrt sein, wenn äh, noch so eine hohe Zahl ähm, heutzutage im Fernsehen, sieben bis neun Millionen, in der Lena-Zeit hatten wir sogar 14 Millionen. Das hat natürlich mit dieser ganzen Aufmerksamkeit damals zu tun gehabt. Äh, das ist natürlich, äh, da, da kann man nicht einfach aufstellen, so hm, das könnte man ja aber eigentlich auch mal in die Tonne treten. Also es gibt schon Leute, ähm, die das auch lieben, die das auch gerne, gerne angucken. Und selbst wenn sie sich nur an diesem Samstagabend im Mai damit beschäftigen, ist das natürlich, äh, ist das vollkommen in Ordnung. Aber die scheinen das ja gerne sehen zu wollen. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass man dann vom Fernseher sitzt und sagt, oh Gott, was hat die denn da für ein Kleid an? Und nein, das geht ja gar nicht. Natürlich, weil man ja, natürlich ja, nicht ja. Äh, um Geschmack und so weiter ringen kann. Und äh, du hast jetzt recht, weil das ist jetzt so. Oder oder ich habe recht. Äh, natürlich, das ist, ähm, über Geschmack lässt sich ja tatsächlich auch streiten. Aber äh, das ist wirklich, also und wie gesagt, und am Anfang wurde dann, äh, wurde dann auch vom European Song Contest gesprochen. Ähm, ah. Hatte ich ja eingangs auch schon mal da geht natürlich beim ESC-Fan, da denkt er so, oh ja, da stirbt jetzt irgendwo auf der Welt ein kleiner Hundewelpen, wenn das gesagt wird, also genau. das, äh, ja, also das ist noch nicht ganz so schlimm, aber da habe ich auch noch so gedacht, naja gut, eine Stunde History wird ja auch au aufgezeichnet, da müsste natürlich auch einer mal Hallo sagen, kannst du das nochmal einsprechen, das heißt nämlich Eurovision und das, ähm, ja. Also es ist jetzt auch nicht, ich hoffe nicht, dass es wie ein Hasskommentar rübergekommen ist, was ich nein, geschrieben nein, habe. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Nein, Aber nein, es, gar ist, nicht. es geht einem natürlich manchmal so, wenn man sowas dann liest, geht, geht einem so die Faust auf. ne? Also es gibt noch so, bevor so ein ESC losgibt, gibt es dann manchmal auch so im NDR Fernsehen oder so dann auch manchmal solche ESC-Songs, wo irgendwelche ich nenne sie jetzt mal U-Boot-Fans, irgendwie unter den Prominenten und dann aber doch immer nur kommen mit Abba und, und äh, Nicole. Äh, das ist halt, ja, da, das ist natürlich immer sehr störend, äh, weil man muss ähm, tatsächlich, wir, wir sind ja mit dem Podcast auch angetreten, um so ein bisschen... Das Ganze auch ein bisschen einzuordnen. Also es ist nicht nur Trash und es ist auch nicht nur höchste Musikkunst. Und ich glaube, so da in der Mitte sollte man sich auch so treffen. Und so ein bisschen war auch in dem Deutschlandfunkbeitrag, man hat sich eigentlich so mehr so orientiert, wie war das so ungefähr vor 25 Jahren? Also man hat ja Gildo Horn eingeladen, der 1998 da war. Ach da du war Scheiße, der, das war bis ne, da, 98 gewesen, ja, du lieber Gott. Ja, ja, ist schon 22 Jahre hier. Ach also, man du so liebe Zeit! Ja, 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 kürzlich, ja. kürzlich genau. Ja und genau. Da in, ne? Und da in den 22 Jahren, da ist auch tatsächlich eine ganze Menge passiert. Also gerade in den letzten zehn Jahren ist also dieses äh, Event so dermaßen professionalisiert worden. Was ja auch gut ist und er sollte sich auch gerne weiter, also ich, ich sage ja immer, ich möchte auch in 20 Jahren nicht den ESC so haben, wie er heute ist. Er soll sich natürlich weiterentwickeln. Die Weiterentwicklung geht natürlich jetzt ähm, in den nächsten Jahren natürlich mehr darum, sich mehr auch so ins äh, Internet ähm, auch äh, abzuwandern. Weil natürlich lineares Fernsehen, damit erreicht man natürlich heute keine jungen Zielgruppen mehr. Und äh, das versucht natürlich ähm, äh, der ESC auch zum Beispiel durch diese ähm, Eurovision-again-Geschichten, äh, dass man ja, da ja. eben sozusagen alle vier Wochen mal so einen äh, ehemaligen Jahrgang so p äh, zelebriert. Und äh, das ist natürlich ähm, äh, auch eine feine Sache, Klar, wenn man damit nichts anfangen kann, kann man damit nichts anfangen. Das geht mir mit anderen äh, Bereichen, geht mir das auch so. Ähm, dann sage ich mir auch so, ja, das finde ich interessant, aber ist jetzt auch nicht so so mein mein, äh, mein Thema, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, so wie ich das jetzt eben mit dem ESC mache. Und ähm, ja. Also darin hat sich so ein bisschen äh, mein mein Zorn, aber der geht nicht äh, der geht nicht an euch, sondern der geht dann eher an die Macher vom Deutschlandfunk und ein bisschen auch an Vrind, ähm, Insofern, äh, aber alles gut, alles gut.
0: <lacht> also nee, es war, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass du jetzt Zornig auf mich bist, sondern also dass nein, du nur dargestellt hast, dass meine Begeisterung für das, also einerseits Matthias von Hellfeld als Historiker, ähm, der sich normalerweise mit den harten Brocken beschäftigt, äh, hat eben ein, ein, auch ein Ohr oder einen Sinn für ESC-Veranstaltungen, das fand mhm. ich schön ähm, mhm. und äh, habe aber natürlich sein, die, sagen wir, die 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 inhaltliche Qualität dessen, was da gesagt wurde, überhaupt nicht einschätzen können, weil mir der Innenblick, den du hast, den mhm. äh, ja, der, der mir ja komplett fehlt. Also bei mir ist wirklich irgendwie äh, genau, wie du es gerade aufgezählt hast, Hildehorn, Nicole ähm, und äh, Le Lena. Genau, mhm. nicht Nena, sondern mhm. Lena, sondern äh, Lena. Äh, äh, das sind so die Sachen, die ich halt mitbekommen habe. Aber ich habe mich genauso äh, vor wie viel? 40 Jahren, weiß ich nicht, für Boris Becker und ähm, wie heißt denn die Frau? Ähm
2: Steffi Graf. Steffi
0: Graf interessiert. Und heute weiß ich überhaupt nichts mehr von Tennis Null. Mhm. Ähm, damals habe ich tatsächlich äh, zugeschaut und mein Kopf ging auch immer hin und her und ich wusste, was ein Tiebreak ist und, und, und was weiß ich alles. Ähm, äh, keine Ahnung, ich weiß. Äh, also das sind so populäre Mechanismen, dann spült was hoch. Heißt aber nicht, dass es nicht auch eine, äh, ein, ein, trotzdem ein eine Berechtigung hat, da zu sein. Und wenn du sagst, neun Millionen Menschen gucken sich das an und zelebrieren das auch, dann hat das auf jeden Fall seinen Wert. Also das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und die Frage, braucht man das überhaupt noch, die kommt schon ziemlich von oben herunter. Mhm. Also ähm, da äh, das lässt mich auch so ein bisschen zucken, insbesondere, weil wir ja gerade jetzt in dieser Corona-Zeit merken, da eben solche äh, Veranstaltungen, wo man sich treffen kann, wo man mal ähm, entspannt einen Abend auf einem Konzert oder so ist, wo vielleicht der Alltag auch einfach mal hinten anstehen kann, wo man vielleicht die Sorgen und Nöte, die man so äh, am am Tag zu bekämpfen hat, dann einfach auch mal hinten runterfallen dürfen, ähm, dass das ja auch weniger wird. Und vielleicht ist das ja auch so eine, so ein ja, man kann natürlich jetzt negativ sagen, ja, Brot und Spiele, ne? da wird das Volk eben äh, zufriedengestellt. Aber vielleicht brauchen wir das auch so ein bisschen als Sehnsuchtsorte, wo, wo wir einfach so ähm, äh, wieder auftanken können. Und das ist vielleicht äh, auch eine Funktion, die äh, nicht zu verachten ist und gerade äh, jetzt erst bewusst wird, wo es nicht mehr da ist. Ich, hab da <lacht> ich kann das schnell in Worte fassen, aber es ist so, dass ich merke oder... Ich bin selber kein großer Ausgeher, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die relativ regelmäßig zum Beispiel in Kino gehen oder ins Lokal gehen oder eben auch äh, ins Konzert oder äh, Theater oder so und das geht alles im Moment nicht mehr. Und das sind alles Dinge, die braucht man tatsächlich zum Leben vordergründig nicht. Also ich kann sehr gut viele Jahre ohne Kino auskommen. Aber vielleicht fehlt uns aber in der Kultur dann insgesamt dann doch etwas. Und das sind keine unmittelbaren, aber doch langfristige Wirkungen. Und da würde ich den ESC so durchaus auch mit einbeziehen. Also die Frage ist, was bewirkt so eine Veranstaltung an Dingen, also an, an Wirkung, die nicht so vordergründig ist? Vordergründig ist das eine Show. Aber vielleicht liegt es im Hintergrund ja doch noch was ganz anderes und gerade weil du sagst, es gibt eine Community und wenn du aufzählst, gibt zwei Fanclubs, es gibt einen, äh, einen Blog oder einen Podcast, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, ich gucke jeden Morgen in Twitter, wie es da weitergeht, Es gibt eine Webseite, wo ich mich informieren kann, mhm. ähm, das ist ja nicht etwas, was, also das hat ja einen Grund, warum das so breit aufgestellt ist und warum so viele Menschen dafür interessieren, irgendwas zieht euch ja dahin. Mhm. Ähm, was was ist diese Magie? Ne? und das das klein zu reden ich kann sehr gut verstehen, dass sich das gestört hat, also wirklich ja ich und wirklich ich äh, also verstehen.
2: ich habe das ge ich habe das gehört und habe erstmal so gedacht, äh, geht das jetzt gerade nur dir so oder äh, ich hörte das aber dann von überall. ich hörte das sogar selbst aus dem Umfeld vom NDR. mich hat es sehr gewundert, weil äh, scheinbar, ist da auch kaum jemand mal gefragt, ja gut, Peter Orban ist gefragt worden und der hat der es auch sehr souverän und der hat es auch sehr stark bekämpft, der hat dann äh, auch gesagt, noch nie, äh, wie jetzt in dieser heutigen Zeit, kommen so viele unterschiedliche Musikgenres äh, zu, äh, zu Worte oder äh, zum Klange irgendwie, als jetzt früher. Früher war das dann immer so ein gewisser Zeitgeist, der dann auch durch im Grunde alle Songs irgendwie zu hören war so die 90er waren so ein bisschen schwierig beim ESC, würde ich äh, persönlich sagen, da bin ich auch tatsächlich mal so ein bisschen mal ausgestiegen in der Zeit mhm. ähm, und das ist heute äh, sind das, wir haben ja auch mal einen Country-Song auch mal geschickt 2006 mit äh, Texas Lightning und ähm, also da spielen auch ganz oder hier Lordi mit Hard Rock Halleluja, obwohl es ja ir mehr so unterm unterm Radar eher wie, wie ein Schlager war, der kam halt nur so wie Hardrock daher, aber es waren halt schon so ein bisschen, äh, also es sind schon dann auch äh, wirklich ganz unterschiedliche Bereiche und ähm, in welches riesige Loch äh, die Community gefallen ist, das haben wir ja dieses Jahr irgendwie entdeckt, also ähm, mhm. Es war ja so, Sonja und ich waren ja noch in Hamburg bei der Songpräsentation, es gab ja keinen Vorentscheid in Deutschland und man hat das dann, hat man Ben Dolitsch dann praktisch so aus dem Hut gezaubert. Es gab davor praktisch so eine, so eine Panel-Auswertung, da waren, da waren Leute in so einem Panel drin, die sozusagen sich ähm, hunderte von Musikstücken angehört haben, von Sängern und so weiter und darauf ist er dann sozusagen gezogen worden. Es stand schon der ganze Jahrgang fest. Ähm, diese, diese, diese Songpräsentation war, ich glaube, am 27. Februar. Und am 18.03. wurde dann ähm, bekannt gegeben, dass der ESC ausfallen wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie. Wir hatten einen, einen fertigen Jahrgang. Und da haben dann wirklich auch, ähm, es gab ähm, Initiativen auch im, im Internet, bei YouTube, da wurde dann sozusagen ein ESC nachgespielt, ähm, der, äh, die EBU selber hat dann auch sozusagen an den Abenden, wo die beiden Semis gewesen wären und, und auch äh, dann äh, das Finale haben sie ja auch noch mit einer Sondersendung sozusagen gemacht. Es war aber natürlich nicht das Gleiche, wie wenn das jetzt live äh, in der Halle mit 10.000, 15 15.000 Menschen irgendwie stattfand. Und das merkte man schon, äh, dass die Leute dann in ein ganz, ganz großes Loch da gefallen sind. Alle hatten es hat ein Verständnis dafür, da war also kaum eine Stimme, die gesagt hat, oh, das hätte man aber trotzdem stattfinden lassen können. Ähm, das nicht, weil natürlich ähm, jeder äh, natürlich wusste, oh, was, was passiert da jetzt und da können wir natürlich jetzt nicht eng zusammenstehen oder sitzen und da irgendwie ein ESC feiern. Aber ähm, wir wissen natürlich bis heute nicht, es gibt so ein paar ähm, Favoriten, die wahrscheinlich dieses Ding gewonnen hätten, aber wir wissen das natürlich nicht und das ist natürlich ein großes Loch und äh, daran kann man das schon sehen und es sind äh, nicht nur ein Blog, es gibt äh, zig verschiedene Blogs im, im Internet, mhm. es gibt ja mittlerweile auch schon fünf äh, deutschsprachige ESC-Podcasts irgendwie. Und es äh, gibt auch einen englischsprachigen, es gibt also äh, ganz viel Medien, die sich äh, damit beschäftigen und äh, das ist natürlich eine Liebe zu diesem, zu diesem äh, Song Contest und das ist natürlich ähm, ganz großartig und das lebt man natürlich auch gerne. Das ist ein bisschen wie Fußball, also ja, da ja. ist das dann so, ähm, wird das dann auch so gelebt und man hat dann so seine Favoriten und also das, ähm, das ist wirklich ähm, ganz große Klasse
0: ja das kann ich gut ich glaube die parallele kann man kann man durchaus ziehen da ist vielleicht sogar ähm da kann schon mal eine, eine Mannschaft 0 zu 6 verlieren, das ist nicht so schlimm, Hauptsache die Stimmung mhm. im Stadion war gut, ne? also so ja, ja. <lacht> das ist, was da was da auf dem Rasen passiert, naja, auch, aber nicht, nicht ganz vordergründig, aber da würde ich ja sagen, weil du vorhin dieses ähm, es, es wird moderner, es zieht nach YouTube und man kann da Sachen äh, gucken, ähm, ich denke ja schon immer, noch immer, dass so ein, ähm, so ein Live also tatsächlich über normalen oder was heißt klassischen Rundfunk ausgestrahltes Live- Ereignis, wo ich jetzt in diesem Moment weiß ähm, nächstes Jahr in Rotterdam beispielsweise, wenn wir uns mal so in die, in die äh, da gedanklich hinbewegen, genau in diesem Augenblick sind da jetzt Menschen zusammen und ich kann denen mhm. aus der Ferne zugucken. Ähm, und die sind auch nicht, vielleicht sind die 30 Sekunden oder eine Minute schneller und weiter, aber im, im Grunde erlebe ich das in, als Zeitzeuge mhm. parallel äh, mit ähm, und kann mich. Möglicherweise eben auch über soziale Medien austauschen und mitfiebern und so weiter, äh, weil es eben keine Aufzeichnung ist, sondern in dem Augenblick erst entsteht. Ähm, ich mache das gelegentlich sonntags abends beim Tatort, seitdem ich verstanden habe, dass es da so eine Tatortgemeinschaft gibt, mhm. ähm, dass ich parallel da mitlese. Ähm, was eigentlich auch komplett widersinnig ist. Und ich frage mich, warum ich das mache, aber es ist so spannend, dass ich es immer wieder tue. Also <lacht> ich muss mich ja selber noch analysieren, was ich da eigentlich veranstalte. Aber das ist das, ähm, dieses Zeitgleiche, dieses, dieses einen Moment, einen, einen, einen Zeitpunkt gemeinsam zu teilen, mhm. ähm, das ist nicht unwichtig, glaube ich. Und insofern ist so ein Spektakel wo man sagt, so das ist jetzt hier an dem Abend in dem Ort und da passiert es und ihr dürft alle zugucken über die Kameras dieser Welt. Ähm, hat auch was Verbindendes irgendwie so.
2: Ja und es werden so gewisse ähm, äh, Running Gags auch äh, natürlich ähm, finden da immer wieder statt. Also ähm, äh, dieses äh, Good Evening äh, Europe, Good Morning Australia zum Beispiel Uff. geht es dann ja los und ähm, äh, bis vor kurzem <lacht> war ja noch der Norweger Jan-Ola Sand, der Executive Supervisor of, äh, vom Eurovision Song Contest, der sozusagen der oberste bei der EBU ist, der das Ganze so überwacht und der überwacht auch immer die ähm, die Punktevergabe und äh, gibt dann das Zeichen so jetzt äh, jetzt können die Punkte vergeben werden und von den Moderatoren angenommen werden und dann hat er immer so eingebracht so take it away ne? also das war dann auch immer so ein so ein, so, ein, äh, so ein geflügeltes Wort oder wenn wenn das wenn das Voting aufhört stop Voting now und so weiter also das sind so Sachen ähm, die man natürlich natürlich da, den man da auch so zufiebert. Und das hat sich so in den in den vergangenen Jahren hat sich das so äh, verfestigt. Und äh, das spielt auch, auch eine große Rolle. Also es gibt ja auch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, äh, komplizierte Ablauf. Also es gibt irgendwie halt einen halt Anfang, dann gibt es ein Opening, dann werden die ganzen Lieder gespielt, dann gibt es diesen sogenannten intervall -Act. Das ist so diese, diese Pausengeschichte, äh, wo wir dann im letzten Jahr dann unter anderem auch äh, Madonna, ähm, ja, äh, 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 hören konnten, äh, was nicht so doll war. Und äh, dann am Ende wird dann die Punktevergabe gemacht und am Ende sinkt dann nochmal der Sieger. Also das ist so im Grunde der grobe Ablauf. Und mhm. äh, das ist dann auch immer, ist dann auch interessant, so wie setzen die einzelnen Länder das um? Äh, machen sie da sehr viel äh, drumherum oder bleiben sie sozusagen in diesem Korsett irgendwie halt drin? Und das, äh, das ist halt alles, äh, das ist immer wieder interessant und das, äh, also das... Ja, das triggert einen irgendwie auch und das äh, finde ich auch ganz, ganz, ganz großartig.
0: Fragen wir doch mal die anderen Sendegärtner hier, wie, wie die Erfahrungen mit dem ESC sind. Ich habe das so, so meine Vermutungen, aber äh, vielleicht sind sie ja auch ganz falsch. Äh, Sebastian, guckst du dir sowas an?
3: Äh, nicht aktiv, also wenn mir irgendwas auf Twitter äh, und ich mitbekomme, dass das gerade läuft und dann schaue ich da so, neugierig schon mal hin aber so aktiv nehme ich das nicht wahr oder auf also ähm, ich kenne natürlich die die historie so ein bisschen mit den mit den beispielen äh, wer schon mal gewonnen hat oder so aber ähm, das äh, dann, dann hört es eigentlich auch schon auf äh, also äh, historie die die vor allem die in deutschland äh, gewonnen hat dann äh, hm. aber
0: ja, so der Steffi Graf-Effekt. Ne? Ja. Also, ja, ja, ja. Da kriegt man es dann irgendwie mit. Mhm. Okay, und äh, Lars ist gerade weg, aber äh, Claudia, äh, hast du schon mal so eine äh, Eurovision Song Contest Party mitgemacht? Oder nee, sowas? Gar nicht.
4: Also oh. ähm, quasi derselbe Wissenstand wie, wie beim Sebastian, aber ähm, also ich habe es früher tatsächlich geschaut, als ich noch bei der Oma war. Also so als Kind in den, äh, also ja, späte 70er habe ich dann wahrscheinlich nicht mehr so viel mitgekriegt, aber ähm, in, den, in den 80ern, ähm, halt, als ich äh, bei der Oma äh, war, die hat das äh, sehr äh, verfolgt und ähm, äh, da habe ich dann, glaube ich, äh, auch mehrere Jahre äh, das dann halt äh, mit ihr zusammen halt geschaut aber ähm, jetzt so die letzten Jahre wirklich nur äh, was irgendwo bei Twitter durchkam oder halt irgendwo äh, in Nachrichten und so weiter ähm, was einem dann irgendwie quasi so direkt äh, vor die Nase serviert wurde ähm, aber ähm, also ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen dass da halt eine eine riesige Fanbase halt irgendwo auch äh, verteilt ähm, zumindest über Europa hinweg äh, überall sitzt und ähm, äh, finde das äh, auch sehr, sehr spannend, ähm, was, ähm, was er gerade erzählt hat, eben zu wie das halt dieses Jahr dann halt auch war oder eben nicht war. Ne? Und weil du jetzt äh, vorher ja auch gerade ähm, referenziert hattest auf unser gesamtes kulturelles Leben und mhm. äh, da sind ja ganz, ganz viele Dinge, die dieses Jahr anders oder nicht sind. Ne? und ist ähm, schon, schon interessant zu sehen, dass ich das halt eben auf sämtliche Bereiche letztendlich äh, ausdehnt. Also es sind halt nicht nur die AutorInnen, nicht nur die SängerInnen, nicht nur die Bühnen-Crews, nicht nur ne, und so weiter und so fort. Es betrifft, glaube ich, einfach alles. Also SchauspielerInnen natürlich halt ganz genauso auch. Also unser gesamtes äh, popkulturelles Leben oder äh, insgesamt kulturelles Leben hat, äh, glaube ich, auch einen ziemlichen ziemliche Delle gekriegt dieses Jahr.
0: Ja, das ist genau das, was mich da zu dieser Einschätzung gerade gebracht hat, denn äh, wie gesagt, vordergründig zum, zum Überleben äh, braucht man diese Kulturveranstaltungen erst einmal nicht. Also wie gesagt, man kann sehr gut ein, ein Jahr ohne Konzertbesuch auskommen, aber ähm, ich glaube, insgesamt wird man schon merken, dass das sehr, sehr wertvoll ist und ähm, dass da im Moment so dass das so gegenüber der, ähm, sagen wir mal, der Schwerindustrie oder hier der Autoindustrie oder dem, dem Luftfahrtunternehmen oder so, ähm, dann doch eher so in wirklich zweiter oder dritter Reihe ähm, bedacht wird. Ähm, das scheint so auf der Hand zu liegen, aber ich frage mich, ob das vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht ist.
4: Ja, vielleicht, um da vielleicht direkt einzuhaken, weil ähm, letztendlich das, was die ganzen Menschen schon erst durch den ersten Lockdown halt im Frühjahr gebracht hat und jetzt letztendlich auch, sind letztendlich kulturelle Angebote. Na, also ganz banal angefangen eben bei Netflix und so weiter, da sind Schauspieler hinter und Schauspielerinnen natürlich, die diese Serien ähm, aufgenommen haben oder Filme. Und dahinter sind nochmal ähm, halt äh, Crews, die halt ähm, Bühnen bauen beziehungsweise halt äh, Sets bauen. Und dahinter sind nochmal ähm, die, die Autor:innen, die vorher die Drehbücher schreiben. Ne? Also, und dann hast du Musikangebote. Ne? Also was oder ich kenne kenne viele viele Menschen, die gerade durch solche Stress also es sind ja wirklich Stresssituationen wie so ein Lockdown zum Beispiel durchkommen, weil sie zum Beispiel ihre Lieblingsmusik haben. Ja? so CDs, Ach, LPs, mh. von mir aus irgendein Stream oder sonst was. Ja, was machst du, wenn du halt wirklich komplett gefrustet bist? Im Zweifelsfall machst du irgendwo eine Lieblingsmusik an oder irgendwas, ähm, wo du weißt, das bringt dich halt wieder runter. Und da mhm. sind halt MusikerInnen hinter und ProduzentInnen und Leute, die halt vorher die Musik geschrieben haben. Ja, also ja. es ist, ähm, hat ja jedes Mal halt einen eigenen Rattenschwanz äh, an Menschen, die da beteiligt sind. Und dann habe ich da auch relativ wenig Verständnis dafür, und das war in der ersten Lockdown-Welle an mehreren Stellen gelesen, ähm, wo jemand dann gefragt hat, ähm, warum kriegen überhaupt irgendwelche AutorInnen oder KünstlerInnen, MusikerInnen, warum kriegen die irgendein äh, Corona-Überbrückungsgeld? Ja, weil das die Leute sind, die dazu beitragen, dass du jetzt gerade nicht vollkommen am Rad drehst.
0: Ja. Ja, aber, aber das ist genau, da muss man sehr genau hingucken, weil das so, auf die, also man muss schon zweimal hingucken, um das zu verstehen, habe ich so den Eindruck. Das ist nicht so etwas, was einem unmittelbar anspringt. Also wenn der Bäcker nicht mehr Brötchen backt oder so, das merkst du sofort. Aber wenn du keine Bücher mehr schreibst oder irgendjemand keine Musik mehr macht, das merke ich nicht sofort. Aber über die lange Zeit hinweg, denke ich, werden wir das gesellschaftlich schon bemerken.
4: Ja, das werden wir auf jeden Fall bemerken, weil zum Beispiel ein ganz großer Teil aller Verlage ähm, haben ihre, ähm, ihre Programme mindestens ein halbes und teilweise ein ganzes Jahr geschoben. Das heißt, Bücher, die eigentlich dieses Jahr im Sommer oder jetzt im Herbst zur Frankfurter ja. Buchmesse rausgekommen wären, sind jetzt nicht rausgekommen. Das heißt aber auch, dass die AutorInnen äh, halt auch noch nicht dafür bezahlt wurden, ja, das, diese das Bücher noch geschrieben zu haben. Ja, ja. ja, also, das ist die
0: unmittelbare Wirkung finanziell für die oder... Ne, also, das ist ja
4: Genau, aber die Bücher sind halt auch nicht da. Das heißt, wir eben. haben jetzt ein Gap von weiß ich nicht wie viel tausend Büchern, die jetzt einfach nicht erschienen sind. Das heißt, ja. die werden halt im nächsten Jahr erscheinen. Ja, oder vielleicht auch im übernächsten. Das heißt aber auch, dass die Bücher, die jetzt gerade... Äh, im Entstehen sind, dass die jetzt aber auch nicht nächstes, übernächstes Jahr erscheinen können, weil die, die dieses Jahr eigentlich dran gewesen wären, halt noch einen Stau verursachen.
3: Mhm. Mhm.
4: Ja, also ähm, da ist also jetzt nur mal, nur mal halt der Blick auf die Buchbranche und das wird halt ja. im Musikbereich vermutlich nicht viel anders aussehen.
0: Ja. Und können wir das einfach so, können wir da einfach so drauf verzichten? Das ist die Frage. Was, wirkt, was bewirkt das, dass das nicht da ist? Was bewirkt ja, ein ausgefallener Eurovision Song Contest? Ne?
4: Wir haben ja keine Wahl als, als nee, klar, äh, normale BürgerInnen. Was, was, was können wir denn selber ausrichten, wenn wir wissen, eine Autorin, äh, die ich sehr gerne mag, die jetzt ein Buch eigentlich dieses Jahr rausgebracht hätte, auf das ich mich schon gefreut habe, weil ich das bei ihrem Blog gelesen habe, dass das entsteht oder sowas. Ja? Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Nee, ich kann halt eins der, der vorhandenen Bücher mir derweil nehmen und lesen. Oder Musik hören. Oder ja,
0: da war, 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 war jetzt nicht die Frage, was wir jetzt akut dagegen tun können. Wir können tatsächlich, wie du sagst, nichts tun. Mir war nur so die Frage, also für mich merke ich an mir selber, dass ich, dass ich so ein bisschen die Augen geöffnet bekomme, was, was ist so selbstverständlich bisher gewesen, und was ist vielleicht und und damit ja Gott ist halt da und ich brauche dem nicht besonderen Wert beizumessen, aber dadurch, dass plötzlich was nicht mehr da ist, merke ich erstmal aha. Dadurch, dass es fehlt, ähm, steigt es in der Bedeutung. Also äh, äh, das kulturelle Leben, die ganze Plakate, Bücherlesung hier, Konzert da oder so. Ähm, selbst wenn ich es nicht nicht genutzt habe, aber ich habe eben gemerkt, da ist eine Auseinandersetzung mit äh, kulturellen Themen und äh, so unmittelbar findet das jetzt zumindest vor Ort nicht mehr statt. Klar geht alles in die digitalen Kanäle, aber das lässt sich eben, das Erleben eines Konzertes, der Moment, wo Musik entsteht, ähm, der, der lässt sich also nicht digital transportieren. Ich glaube, das ist eine gewisse Magie im Raum, das kannst du nicht äh, durch einen durch IP-Kanal quetschen, das, das, das geht irgendwie nicht. Ja,
4: ja aber auch das übrigens in beide Richtungen. Ne? Also ähm, ich habe jetzt gerade äh, die Woche mit äh, AutorenkollegInnen ähm, gesprochen und die haben quasi dasselbe Problem, dass denen halt einfach das Publikum so fehlt, weil wir ja. als AutorInnen ja ohnehin schon so selten Publikum haben. So, normalerweise ja. passiert äh, 98% Prozent unseres Jobs halt allein am, am Schreibtisch. Aber ähm, die letzten zwei Prozent, wo wir unterwegs sind und Lesungen haben und in Kontakt kommen mit Menschen, die halt äh, unsere Werke dann halt äh, in Anführungsstrichen konsumieren, ja? die, die uns da äh, kennenlernen und, und äh, mit uns da in einen Austausch kommen. Diese ganze Interaktion mit dem Publikum aus Künstlerinnenseite die fehlt ja genauso. Also nicht nur dem Publikum fehlt das vorgetragen werden, ja. sondern halt umge ja. umgekehrt fehlt den, den potenziell Vortragenden halt auch ja. das Publikum.
0: Ja, auch die Inspiration, die Auseinandersetzung, genau. der Reiz, äh, der Gedankenaustausch selbstverständlich, auch zu hören, mir hat ihr Buch gefallen oder mir hat ihr Buch halt nicht gefallen, also dieses Reiben an dem an der Sache, die da im Raum steht, auch durchaus wie, wie Sascha gerade sagte, diese ähm, zu sagen, ja guck mal, wie die angezogen sind da, das sieht ja ganz komisch aus oder irgendwelche, ähm, wie klasse das in dem Podcast heute gesagt, die Oma mit der Trommel, ja, genau. <lacht> irgendwelche <lacht> Absurditäten, wo man jetzt so was man vielleicht auch gar nicht so erwarten würde auf so einer schillernden Bühne ähm, so äh, wo man einfach drüber stolpert und sich wundert und vielleicht auch schmunzelt und vielleicht auch sagt, okay guck mal die, die sehen diese Oma mit der Trommel als normal an oder als selbstverständlich, was mir jetzt gerade komisch vorkommt, aber warum eigentlich und ist das nicht doch was normales und so ich, da kann man doch auch so viel dran, dran, dran lernen und wenn das alles nicht da ist ist einfach ein Stück weit ähm, ja, Auseinandersetzung mit dem Leben dann nicht da.
2: Ja, genau, genau, genau. Ja, das, klingt ja, ja so das ist traben, alles, ne? ähm, das, das ist alles nicht so, ähm, das ist alles nicht so, nicht so schön äh, vor allen Dingen, wenn man dann eben alte Jahrgänge auch sieht und dann denkt man, oh Gott, da saßen, da waren noch so viele Menschen zusammen. Ja. Das ist ja, ja, also, ne, das, das merkt man ja manchmal auch schon so, wenn man selbst äh, noch irgendwelche Fernsehsendungen sieht oder Filme, die irgendwie im letzten Jahr noch äh, gedreht worden sind und die sind ja. da irgendwie alle so dicht beieinander und so. Das ist natürlich wirklich, ähm, ja, ganz grotesk irgendwie und ähm, das ist, ähm, ich glaube aber, dass man Kultur genauso braucht, wie ich ähm, ja, Brötchen vom Bäcker brauche. Also das äh, gehört für mich genauso dazu und ich glaube eher, dass wir das eher noch mit sehr viel Verzug erst in ein paar Jahren merken, was da kaputt gegangen ist und dann ist es aber leider schon zu spät, ne? Das, ja. ist, ähm, das ist das Traurige daran. Das werden wir jetzt im Moment noch gar nicht so merken, ja. weil man natürlich noch viel aus der Konserve ähm, ziehen kann. Also ich habe jetzt gerade die, die vierte Staffel von The Crown zu Ende geguckt und so. Die haben ja noch rechtzeitig, ich glaube im März sind die fertig geworden mit den Dreharbeiten. So und ähm, ja, und das äh, wie das dann weitergeht bei bei einigen Produktionen, das äh, wird sich ja auch noch zeigen. Im Moment sind ja viele Dinge nicht möglich und äh, auch beim ESC weiß man ja nächstes Jahr, es wird ihn auf jeden Fall geben, aber wie das irgendwie stattfinden wird, das kann auch eine ganz kleine, schmale Remote-Nummer irgendwie halt werden und ähm, das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was man sich so von seinem Lieblingsevent dann irgendwie vorstellt, aber hilft ja nichts. Ist dann so, ne?
4: Und besser remote eigentlich als gar nicht. Ja, ja, Also ja, Da bin ich, bin ich halt eher auf der, ähm, die, die Diskussion, die gibt's und gab's ja für diverse Events. Ähm, ich weiß, beim Podstock habt ihr euch ja die, die Entscheidung auch nicht leicht gemacht und für die Privacy Week auch nicht und für die RC3, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ähm, dass, dass ganz viele Leute halt auch nicht, nicht glauben, dass das irgendwie auch nur annähernd so werden kann wie ein physisches Event. Und ja, das stimmt, kann es auch nicht. Aber wir können versuchen, was anderes auf die Beine zu stellen, was Menschen trotzdem abholt und für eine gewisse Zeit aus dieser... 2020er-Situation einfach mal raushebt und ihnen ein, ein, eine andere Welt wieder bietet. Ja. Mhm. Und ähm, da ist dann halt äh, ein, ein Remote-Event, das vielleicht jetzt im, im Fall der RC3, das jetzt das nächste anstehende, größere anstehende Event ist einfach, ähm, was halt eher vielleicht an eine vier-Tage-LAN-Party drankommt, Statt ja. eben an, wir laufen vier Tage mit äh, deutlich zu wenig Schlaf, deutlich zu viel Koffein und äh, einer völligen Reizüberflutung über ein Messegelände, ja. ja. Das ist natürlich nicht wirklich vergleichbar. Aber es ist was anderes, was Menschen etwas bietet.
0: Ja, ja, klar. Also es ist ja, besser, also besser ein, ein, ein Ersatzstoff als gar keinen Stoff. Das ist schon wichtig.
4: Mhm. Mhm. Genau. Ja. So das Metadon der, ähm, der Kulturlechzenden. <lacht> ja,
0: ja genau, genau. genau. Aber sagen wir mal Sascha, wir fragen erst noch mal den, den Lars, ähm, obwohl ich da die Antwort eigentlich auch schon vermute, aber wer weiß. Äh, vielleicht überrascht du mich, Lars. Hast du von dem Eurovision Song Contest irgendwie mal was ähm, also quasi als äh, interessierter Besucher, Teilnehmer oder so äh, gemacht?
1: Ja, da bin ich jetzt erstmal gespannt, was denn deine Erwartung ist.
0: Meine Erwartung ist, nein, hast du das nicht gemacht, hast. das ist nicht deine Welt.
1: Äh, heutzutage nicht mehr, äh, als Kind haben wir es früher eigentlich jedes Jahr geguckt ähm, und irgendwie fand ich die Auszählung immer am interessantesten, <lacht> aber spannend. Ähm, <lacht> <lacht> später äh, als Jugendlicher kaum noch, dann kam es irgendwie so mit Freunden in so einem ganz leicht ironischen Modus, so ne, irgendwie lauer Abend, ach komm, lass uns dieses Ding anmachen, wo wir gerade gemütlich zusammensitzen ähm, und dann irgendwann gar nicht mehr. Ähm, was mir irgendwann dann mal aufgefallen war, dass die eine ziemlich coole Bunnentechnik bekommen haben. Ähm, das äh, hat mich also so von der technischen Sicht dann ähm, Interessiert, dass ich mir mal ein paar Clips angeguckt hatte, was die denn da so, so gebaut haben. Ähm, und meine Wahrnehmung, was ich dabei so mitgekriegt habe, ist, dass es musikalisch irgendwie weniger bunt ist als früher. Aber das könnte oder ist sehr wahrscheinlich nur ein Vorurteil. Ähm, aber ja, bis auf die Bühnentechnik oder so ist es heute wohl nicht mehr meins. Das... Äh da erfülle ich deine Erwartungen, Martin. <lacht>
0: Aber du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, das hatte ich gar nicht mehr vor Augen, ähm also es muss dort live gesungen werden und mhm. ich, früher war es doch zumindest so, die hatten ein richtiges Orchester und ja, derjenige, ja. der das komponiert hat, der hat das Orchester dann dirigiert. Also die, die gesamte Musik ist vor Ort entstanden. Das ist glaube ich ja. heute auch nicht mehr so. Ne? Nein, nein, Aber das dieser Moment, also dass man wirklich dabei sein kann wie so eine ja eine komplette Schallplattenproduktion, sage ich mal so in Anführungszeichen, live vorgeführt wird ähm, mhm. ohne, ohne Tape oder hier ist halb halb Playback oder irgendwie sowas das hat mich damals schon mal fasziniert wenn ich das gesehen habe mhm.
2: das, war besagten, das war in dem besagten Jahrgang 1998 mit Gildo Horn auch das letzte Mal das ist ein Orchester gab. Ah. okay und äh, das hatte man dann abgeschafft weil das einfach zu umfangreich ist ne also ähm, es wurden immer mehr Länder und ähm, die Zeit, in der sozusagen zwischen dieser Deadline, also dass die Sender alle ihre, ihre Lieder und ihre Künstler einreichen müssen, wie sie sich das auf der Bühne vorstellen, die ist ja relativ kurz und dann noch ein, äh, ein Orchester ähm, 43 Songs einproben zu lassen in relativ kurzer Zeit, und teilweise lassen die heutigen Kompositionen das manchmal auch gar nicht so reproduzieren in so einem Orchester. Yeah. Aber das ist schon schade. Also, äh, im letzten Jahr hat ähm, Irving Wolter, äh, den wir alle so Dr. Eurovision nennen, im, äh, in dieser ESC-Welt, das ist ja, der hat 2006 ähm, als erster auf der ganzen Welt ähm, eine Doktorarbeit über den Eurovision Song Contest geschrieben. Ah. Und der, äh, der lebt in Hannover und hat letztes Jahr eine sogenannte UNESCO äh, veranstaltet und da waren diverse äh, Künstler auch aus dem ESC-Umfeld eingeladen und der hatte ähm, das äh, Orchester im Treppenhaus ähm, engagiert, aus Hannover waren die und die haben äh, mit äh, Orchester wieder die Musik auf die Bühne gebracht und da merkte man auch ja das ist was ganz anderes das, ja, äh, das ist, ist schon äh, aber das lässt sich heute nicht mehr ähm, nicht mehr realisieren dafür ist dieses ganze Event ähm, zu aufwendig und ähm, es ist jetzt lediglich nur noch so, da gibt es allerdings auch noch äh, eine kleine Ausnahme, also es ist so, bisher ähm, mussten alle äh, Gesangsstimmen sozusagen live äh, eingesungen werden sozusagen ja. und jetzt in der Corona-Zeit hat man jetzt eine Ausnahmegenehmigung gemacht und hat gesagt, okay, die Backings dürfen auch in dem Playback mit dabei sein damit eventuell nicht so viele in den Delegationen an, ähm, anreisen müssen, dass vielleicht auf den Bühnen nicht mehr so viele Leute stehen, dass man das äh, auch so ein bisschen Corona-konform besser hinkriegt. Ja, wir werden sehen, wie sich das dann äh, auswirkt. Also der Knackpunkt wäre natürlich, ähm, ich hoffe, dass das nicht passiert, dass man irgendwann sagt, das wird voll Playback eingespielt und die tanzen dann nur noch so die Lippen bewegend auf der Bühne rum, weil das hätte dann wirklich nicht mehr was mit dem ESC zu tun, weil dann wäre es fast nur noch eine normale Fernsehsendung. Also das spielt schon eine Rolle, weil dieses Moment, man hört ja oft so, ja, das und das Land wird jetzt den Song und die Künstlerin irgendwie halt schicken. Und dann sagt man sich, ja gut, das ist jetzt aber nur der Videoclip. Mal sehen, wie die live singt. Und das ist dann manchmal schon eine große Überraschung. Und wenn das wegfällt, wäre es natürlich wirklich sehr schade. Also es gibt, ich gehöre da auch dazu, es gibt schon Fraktionen, die so sagt, Oh, wir wollen das Orchester wieder haben, aber das wird wohl leider nicht mehr wiederkommen. Das, das ist aufgrund des Aufwandes so nicht zu machen.
0: Das ist eigentlich schade. Also da ja, könnte man doch schade, wie bei, der, bei der Formel 1 sagen, bei der Formel 1 hat man ja auch irgendwann mal gesagt, wir könnten uns zwar technisch, wir könnten, was weiß ich, 800 oder 1500 PS in so ein Auto reintun, machen wir aber nicht. Wir machen mhm. einfach mal eine technische Grenze und man mhm. könnte ja auch bei so, bei so Liedern sagen, natürlich kannst du hier noch den, was weiß ich, was für einen Effekt benutzen, der, der nur mit... Äh, was weiß ich, 20-fache Überlagerung von irgendeinem kuh oder sonst was zustande kommt. Aber lassen wir weg. Wir nehmen einfach ein, ein klassisches äh, Orchester oder von mir aus auch noch mit, mit Triangel und, und Glockenspiel zusätzlich oder so. Ähm, mhm. Und das muss reichen. Das, das Setting hast du und damit mach bitte Musik. Das könnte man doch tun. Das wäre doch total reizvoll. Also so eine Herausforderung auf... Ähm, naja, ich spare dich. Ja, also gewisse, ge
2: äh, ge gewisse Begrenzungen gibt es ja schon. Ne? Also Aha. jedes Lied darf ja nicht länger als drei Minuten sein. Ähm, du darfst nicht mit Tieren auf die Bühne kommen. Ähm, ah. Und die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Ähm, es gibt, dafür gibt es ja den den Junior-ESC, das ist, äh, das der, der wird jetzt demnächst in äh, 14 Tagen stattfinden in Warschau, äh, das ist dann mehr so ein Kinder-ESC, aber ansonsten ist da auch eine Begrenzung und eben, wie gesagt, muss live eingesungen werden, also das gibt es schon, ähm, damit nicht jetzt irgendwie äh, jemand kommt mit einem sechs Minuten langen Lied, also das muss ja auch irgendwie ja, muss ja. Ja die ganze Veranstaltung, eine wobei ich äh, mittlerweile bei modernen Kompositionen finde, Finde ich schon drei Minuten manchmal ganz schön kurz, also so dreieinhalb Minuten wäre, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zeitgemäßer, weil du manche Dramaturgie in einem Lied manchmal nicht so in drei Minuten ganz ausbreiten kannst. Es gibt ja noch, darauf fußt ja sozusagen der ESC, das Sanremo Festival in Italien, das gibt es ja sogar noch ein bisschen länger. Das findet ja immer im Februar statt, das ist, geht über eine ganze Woche ähm, und geht auch immer bis spät in die Nacht und bis in die Morgenstunden und am Ende wird dann sozusagen, ähm, gibt es da auch einen Gewinner und der kann sich entscheiden, ob er nun äh, zum ESC will oder nicht. Äh, jedenfalls aus dieser Riege kommt dann sozusagen der italienische Beitrag und die machen es ja bis heute noch mit äh, Orchester. Und ähm, das äh, ist schon auch, also da kann man so sehen, ja, wie es dann gehen kann, nur die haben wahrscheinlich längere Vorlaufzeiten, längere Probenzeiten, also das ist dann schon, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ähm, ja, das ist die gute alte Zeit, also ich, ähm, mhm. ich hätte es auch gerne, ich würde es auch gerne noch mal erleben, ein ESC vor Ort mit Orchester. Aber das werde ich wohl wahrscheinlich nur so aus der Konserve weiterhin kennen.
0: <lacht> Aber wenn du da hingehen würdest, hättest du denn so eine Art äh, Kluft? Also ein, hast, du, hast du ein paillettenbesticktes Jäckchen, was du dann anziehst, äh, um dem ganzen besonderen Ereignis auch ein bisschen Glamour zu verleihen?
2: Nö, nee, das mache ich eigentlich nicht. Also ähm, da gehe ich eigentlich ganz normal im Hoodie oder so gehe ich da auch, also mit ganz bequemen Sachen gehe ich da hin und, äh, aber es gibt schon sehr lustige Verkleidung, insbesondere so die, die Briten sind da auch äh, ganz vorne an äh, und auch die, die Schweden haben mitunter ganz lustige, sind dann so auch die Männer so als Frauen verkleidet oder so, also die hatten 2014 äh, trat Sana Nielsen für Schweden an es war so eine, so eine blonde, sehr hübsche Frau, die schon, ich glaube, sechs, sieben Mal versucht hatte, übers Melodienfestivalen dann zum ESC zu kommen, hat da auch eine gute Platzierung mit Andu gemacht und die waren dann, ich hatte dann gesehen, da vom schwedischen Fanclub, die waren dann so wie sie verkleidet, so die Männer so mit, äh, mit <lacht> blonden Perücken und so hatten dann noch einen Vollbart. Also das war schon, das, das ist schon lustig. Also da bin ich aber mehr so. Ähm, dann eher der, Un, der, der, der Unauffällige, der sich das dann anguckt und das aber auch irgendwie mit den ganzen Fans mit zelebriert und also das mache ich schon ganz gerne.
4: Die Briten haben da ja auch Übung mit ihren Last Night of the Proms, ne?
2: Ja, die haben ja auch diese, diese Union Jack Jacken dann auch mitunter an, also man kann sie da ganz gut erkennen, also äh, das ist äh, das ist schon lustig, also ähm, das macht schon Spaß und die Niederländer sind da eigentlich auch sehr schmerzfrei, Sie sind meistens dann auch so in Orange gekleidet und äh, Isländer sieht man da ganz viel und äh, auch Deutsche sind auch mitunter äh, eher wie Fußballfans dann verkleidet, aber man erkennt sie dann auch als deutsche Fans. Also das ist schon, ähm, ja, das ist schon irgendwie, das ist schon Wahnsinn, also es macht schon wirklich Spaß.
0: Ist Mitsingen eigentlich erlaubt im Publikum ja, klar. oder ist das verpönt?
2: Na klar, das macht man natürlich, ja, ja. Also es gibt ja einfach, äh, man fiebert ja mit seinen Favoriten, die man so die letzten zwei, drei Monate davor äh, so in Vorentscheiden äh, mitunter, hat man ja dann auch so kleine Enttäuschungen, wo man denkt, wie können die den schicken, warum schicken sie den nicht und so. Ja. Naja, und man hat dann so seine, seine Favoriten und äh, für die jubelt man dann natürlich auch. Und äh, das ist eben halt, deswegen ist auch, äh, ich glaube, das ist manchmal so, als, als unbeteiligter Zuschauer wenn dann jetzt ein bestimmtes Lied irgendwie angeklungen wird, dass dann so die die Massen da so fast in Euphorie explodieren und so weiter. Das liegt natürlich daran, weil die natürlich schon jedes Lied auch kennen, auch mitsingen können oder so.
5: Yeah, yeah. Und
2: man singt irgendwann auch ähm man, ganz am Anfang hat man dann auch so Lieder, wo man so denkt, naja, okay, das kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Und dann sitzt du nachher oder stehst in der Halle und denk und dann singst du auch selbst dazu noch mit. Und ja, super. Und ne, also man hat sich dann auch vieles dann schon schön gehört irgendwie, und das, das, das macht es natürlich dann, dann auch noch ganz, ganz großartig. Und äh, ja, also das ist schon, das ist schon irgendwie eine ganz, ganz eigene Erfahrung, die man da macht. Also aber das ist immer doch wieder wunderbar. Schön. Das ja. ist doch
0: wunderbar, dass man sich selber ja. dann überraschen kann. So ja. was, ja, habe ich das jetzt wirklich mitgesungen? So? Ähm, ja, ja, Das, das ja, erzählen ja. wir zu Hause, aber nicht, ne? Bitte. <lacht> äh,
2: ja, das ist deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, weil ich natürlich so meine nähere Umgebung, die mit dem ESC ja auch nicht so viel anfangen kann, da auch schon nicht mehr nerven möchte. Und dann kann ich mich da so oder jetzt hier bei euch kann ich mich da so wirklich dann so austoben und äh, über den ESC sprechen und so weiter und ähm, das. Äh, das ist dann irgendwie auch ganz schön.
0: Ach so, das ist äh, der Grund für den Podcast, ist dann sozusagen selbst, äh, Selbstschutz oder Selbsttherapie.
2: Ja, weil Wenn man. Wenn keiner
0: reden, rede ich eben im Podcast.
2: Ja, und dann können sich die Leute das natürlich anhören, die, die das genauso teilen. Also, wir wollen natürlich auch ein bisschen Leute ähm, erreichen, die jetzt so sagen: Ja, wir recherchieren jetzt nicht jeden Tag irgendwie in den Blogs und, und lesen das nach und so weiter und ähm, lassen sich das ein bisschen von uns erzählen. Und, ähm, ja, und, und, äh, nachher in der Hochzeiten merken wir ja auch so an den Abrufzahlen wird das dann auch ein bisschen höher, weil dann natürlich so die, die Einschläge näher kommen und die Leute sich natürlich auch ein bisschen informieren wollen, so, ja, was ist da jetzt dieses Jahr bei dem ESC, wer tritt eigentlich für Deutschland an, ist ja manchmal auch ein kleines kommunikatives Problem hier in Deutschland irgendwie, äh, mit, mit unseren deutschen Beiträgen und, ähm, das erklären wir ihnen dann natürlich irgendwie auch gerne und, ähm, ja, und und äh, da nerve ich nicht mehr ganz so viele Leute damit. Das ist halt, ähm, das ist doch eigentlich auch ganz nett von mir.
0: <lacht> ja, ja, eine super Idee eigentlich auch. Ja. Äh, wenn ich so ein also was heißt Nischenthema, ist ja nun, ne, ja, ja, ja ist und schon, nein. es ist schon ein Nischenthema, ja das ja, klar, ne? ja, Aber das, bei neun äh, Millionen, ja. Ja, ich habe die Zahl neun mhm. Millionen jetzt, äh, die hat sich bei <lacht> mir so festgefressen. Also das ist mhm. ja ein Achtel unserer Bevölkerung, das ist ja nicht gerade wenig, also mhm. Wenn ich ein Achtel vom Kuchen bekomme, dann habe ich schon ein ordentliches Stück. Dann bin ich ja nicht so unzufrieden. Ja, na ja. Ja, also so ist es ja nicht. Aber ja gut, okay. und dann
2: kommt natürlich so dazu, wenn ich da jedes Jahr irgendwie hinfahre, es ist natürlich auch jedes Mal wieder anders. Also besonders gerade im letzten Jahr bin ich ja dann tatsächlich auch nach Tel Aviv, nach Israel äh, dann geflogen. Ähm, war auch, ähm, also erstens mal ist natürlich auch mal ganz schön das ging mir schon in Lissabon 2018 so, endlich geht es mal ins Warme, weil es <lacht> war dann immer so in Schweden oder Dänemark <lacht> oder selbst Wien war ja auch so verregnet und so. Und äh, da konnte man, also ich, wir hatten ja in Tel Aviv, in, im Mai hatten wir 30 Grad. ne? Also das ah. war, ähm, war natürlich, und eben auch so von dem Land her, wir hatten ein Jahr vorher, hatten wir die Becky mal bei uns im Podcast und die hat uns dann so ein bisschen was über ähm, Israel, Tel Aviv, Jerusalem und so weiter erzählt, weil sie da auch mal eine Zeit lang auch gelebt hat und so und ähm, weil man das natürlich auch so überlegt, kann man da hinfliegen und so und äh, das ist dann wirklich schon mal ganz schön, wenn wir das, wenn man da auch so verschiedene Länder auch so kennenlernt. Und, und andererseits ist es dann wieder so, du, du stehst dann in der Schlange, um in die Halle zu kommen und dann schaust du dich um und denkst, ah ja, guck mal, den kenne ich auch, den kenne ich auch beim letzten Mal. Also es ist dann auch so ein schönes Dorf, das sich dann auch immer wieder ähm, an anderer Stelle immer wieder dann findet.
0: Ja, das kann jeder nachvollziehen, der vom Chaos äh, Communication Kongress oder, ja, genau, äh, oder so, genau. sowas mal erlebt hat. Ne? Ja. Genauso die Schmerzen, äh, so wie du sagst, das ist nicht der äh, ähm, Euro, äh, wie war der, der falsche Begriff noch? European äh, Song Contest. European Song Contest, das also ist auch nicht der Chaos Computer Kongress. Das tut den Leuten genauso weh, wenn man das sowas sagt. Ne? Also das muss man schon das richtige Wort dafür finden. Das ist natürlich mhm. genau richtig.
2: Ich bin ja selber noch nicht auf dem Kongress gewesen, ich höre das halt immer nur so äh, auch bei euch und in anderen Podcasts irgendwie so, wenn der dann vorbei war, sowas gibt es ja auch, äh, so eine Depression ne? mhm, und äh, ja. das gibt es beim Eurovision auch, das ist die Eurovision Depression, äh, das ist immer so direkt nach dem Finale, äh, so in den Sommermonaten, wo dann oh, der, der ESC ist vorbei und so weiter, also das macht sich dann in der ESC Community auch äh, bemerkbar. Das ist auch ganz witzig, weil man so die ganzen Monate mit den Liedern so gelebt hat und so und äh, dann ist das so, in einem Schlag ist das vorbei, teilweise sagt man dann so, wie konnte der gewinnen, das hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm oder so und äh, ja, dann hört man sich nochmal so in seine Playlist da nochmal rein und so weiter, aber es ist dann vorbei und da ist dann auch so eine gewisse Lehre in dem Moment, wo man so denkt, Oh, jetzt ist es auch vorbei. Schade. <lacht> ja,
0: ja, ja. Lebensinhalt wieder verloren gegangen. Mhm, genau. Aber es kommt ja dann hoffentlich wieder. Ja, klar. Ja, das ist, also, ob es sich jetzt um äh, Computerleute äh, handelt, die sich einmal im Jahr irgendwo treffen, oder vielleicht sogar Narren, also hier Karnevalsfreunde, die sich da ja vom, vom 11.11. .11. Mhm. bis äh, irgendwie Mitte Februar oder so ihre Session ausleben, oder eben Menschen, die sich äh, am ESC erfreuen. Äh, N nicht bei allem werde ich oder mit allem werde ich persönlich warm, aber ich habe totales Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sich gerade in solchen, ähm, in solchen, wie soll man das nennen, äh, Kreisen ist falsch, also äh, sich da irgendwie wohlfühlen und für sich da selber einen ein Inhalt drin finden. Mhm. Mhm. Ähm, Community. Insofern vielleicht. Community, ja, ja. genau, mhm. danke, das, ist mhm. das einfachste Wort. Deswegen, also diese Frage die du da aus dem DLF zitiert hast, braucht man das überhaupt noch? Mhm. Die ist wirklich, die tut schon ein bisschen weh. Selbst äh, ja. mir, der so von außen so drauf guckt, also wirklich sehr kurz gesprungen. Also, ähm, ja. das ja. das könnte der Deutschlandfunk tatsächlich besser, glaube ich auch. Das teile ich, da teile ich deine Verwirrung oder deine deine ja, nicht Verwirrung, ja, ja. aber deine ja, ja. deine Ablehnung, ja. 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 Vielleicht noch mal ganz kurz konkret zu deinem Angebot Green Room oder eurem muss man ja jetzt mhm. sagen mit Sonja und dir dem, dem Angebot Green Room. Warum heißt das Green Room? Was ist denn der grüne Raum?
2: Also der Green Room ist ja, äh, beim ESC ist ja aber auch in, in anderen äh, Zusammenhängen, aber eben beim ESC ist das eben halt auch ein Begriff. Und zwar ist das der, ja, wie würde man sagen, der Warteraum, äh, in dem die, äh, die Künstler sozusagen, nachdem sie da aufgetreten sind, ähm, da praktisch verweilen. Also seit ein paar Jahren sind die sogar ja nicht ähm, irgendwo in einem Separaten Raum, sondern sind mitunter sogar mittendrin in der Halle, also mit den, mit den Fans zusammen. Das sind so kleine Sofagruppen und auf jeder Sofagruppe sitzt dann die jeweilige Delegation, da sitzt dann der, der Künstler, dann der sogenannte Head of Delegation. Jeder, jeder, jede Delegation hat sozusagen einen Leiter, der sozusagen die Aktivitäten der nationalen Delegationen irgendwo halt so steuert und so weiter. Und da sitzen dann, und Tänzer und so weiter, die sitzen dann da jeweils. Und warten, bis dann sozusagen der intervall -Act vorbei ist und dass dann die, die äh, Punkte verkündet werden. Und das ist sozusagen der Warteraum, äh, der Green Room ähm, äh, beim ESC, ah. ähm, wo, wo die Künstler halt sitzen, genau.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, ich dachte, das hätte irgendwas mit so äh, Greenscreen-Technik zu tun, wo dann da äh, äh, Hintergrundbilder irgendwie eingebaut werden oder so. Aber das... Green Room. Das also ich glaube, es anderes.
2: kommt irgendwie, es kommt daher, dass mal irgendwann mal ganz am Anfang das irgendwo in so einem grünen Raum irgendwie, glaube ich, war und dann hat sich das irgendwie so verfestigt, irgendwie ähm, so ähnlich wie man heute Blaupause sagt oder so, irgendwie, uh, ja. Green Room ja. ist äh, da tatsächlich ähm, so ein, so ein, äh, so ein feststehender Begriff in dieser, in dieser ESC-Welt.
0: Alles klar. Es ist also nicht das Holodeck vom ESC. Nein, Alles. Genau.
2: genau. Aber es ist schon witzig. Also wenn man da so, äh, äh, ich hatte in Lissabon auch, äh, da hatte ich so eine, ähm, das war eben Juryfinale, das ist äh, immer der die Show, die am äh, Tag zuvor vor dem Finale stattfindet weil es ja aufgeteilt in nationale Jurys äh, bepunkten ja äh, die Songs und dann das Televoting zu 50 Prozent. Und damit man die Juryvotes dann zusammen hat, wird schon am Freitag sozusagen äh, per Jury abgestimmt. Und da habe ich dann ähm, auch so einen relativ guten Platz irgendwie auch gehabt und konnte da immer direkt auf den Green Room da so äh, drauf gucken. Und... Ähm, das war dann auch ganz interessant, dass dann auch äh, Sänger eines Landes äh, mitgetanzt sind, aufstanden und äh, mitgedanzt haben, während irgendwie ein anderer Konkurrent auf der Bühne stand. Also ah, das äh, war dann schon irgendwie halt tatsächlich, äh, das war dann schon irgendwie auch ganz, ganz nett und so. Und man kann dann so sehen, wie sind dann da so die Reaktionen und so weiter, gerade so auch in den Semis, wenn dann wenn dann auch ähm, ja, Künstler nicht äh, aufgerufen werden oder das Land nicht aufgerufen wird, äh, um sich im Finale zu qualifizieren. Das sieht man ja im Fernsehen halt nicht. Und hm. äh, das ist dann halt ähm, ja auch sehr, sehr traurig. Und ähm, ja, aber das ist irgendwie, und das, das Schöne daran, in Israel, in, in Tel Aviv hatten sie es nicht, da haben sie es dann auch in einem separaten Raum gemacht, aber so in den letzten Jahren waren die da ähm, immer im, äh, in der Halle direkt mit, mit zusammen mit den, äh, mit den anderen Fans irgendwie und das ist natürlich irgendwie auch ganz schön. Dann kriegen die natürlich auch die Reaktionen auch gleich ähm, direkt mit, ne?
0: Ja, man ist noch näher dabei, ne? Ja. Also als, als Teilnehmer ist man, ja, man kann tatsächlich mitfiebern, mitleiden auch, ja. wenn man eben äh, merkt, äh, die ganze Vorbereitung, die viele Arbeit, die da reingesteckt ist, hat sich also nicht ähm, ja, insofern gelohnt, dass man eine Runde weitergekommen ist. Das mm. tut natürlich weh. Aber naja. ist, ist, ist ja einfach im, in der Natur so eines Wettbewerbs. Klar, ja, ja. Nach, nach ja. oben wird die Spitze halt immer äh, enger und dann müssen halt immer Leute sagen, okay, ähm, dabei sein ist alles.
2: Ja, das wird ganz unterschiedlich auch gesehen. Also, ähm, in manchen Ländern ist es dann so, ja, wenn die nicht im Finale, äh, im, im Semifinale weiterkommen, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch. Ähm, so in Deutschland, äh, da traut man sich ja auch nicht so gerne, weil ähm, dann fühlen sich manche Künstler natürlich dann als verbrannt, wenn sie dann vielleicht nur 23. werden oder so. Das ist natürlich dann schon, ähm, spielt das dann schon irgendwie auch eine, eine Rolle. Bei kleineren Ländern ist es natürlich so, die haben natürlich dann auch eine Möglichkeit, das mal so ihre Kunst oder sich selber da auch mal auf einer größeren Bühne da auch zu präsentieren. Ja, ja. Ähm, diese, diese Sucht hat man nicht, wenn man aus so einem Land wie Deutschland, Frankreich oder Italien kommt. Ne? Die brauchen das nicht so unbedingt. Ähm, also Großbritannien ist ja, auch, ähm, ist ja auch so ein Fall, da denkt man auch manchmal, das ist eigentlich das die, die Heimatland der Popmusik, aber das, was sie so in den letzten Jahren so dargebracht haben, ja, das ist auch äh, kein Wunder, dass sie auch sich so schlecht platzieren, also teilweise manchmal ein bisschen liebloser noch als wir das manchmal auch so im Podcast oder auch an anderer Stelle so der deutschen Delegation irgendwie vorwerfen, ne, dass man so denkt, boah, das äh, muss jetzt aber auch nicht sein, ne? Also, gut, wir haben 2018 mit Michael Schulte einen guten vierten Platz gemacht, das äh, das war mal sehr erholsam. Das fand ich irgendwie auch mal ganz schön, aber wir haben ja auch schon mal null Punkte gehabt jetzt äh, 2015 und das ist natürlich das ist natürlich wirklich äh, ganz ganz bitter auch, ne? Also
0: würdest ja. du sagen, würdest du denn jetzt so als objektiver Beobachter, würdest du sagen, Nullpunkte sind dann auch schon mal gerechtfertigt oder ist das dann doch so ein bisschen so ein, so ein Seitenhieb und da könnte man schon sagen, naja, also nicht mal als ein, wie heißt das, ein Trostpflaster oder ein Ehrentor, nicht mal als ein Ehrentor gemacht.
2: Ja gut, bei, bei Ann-Sophie 2015 waren jetzt die Nullpunkte nicht wirklich gerechtfertigt und das Punktesystem ist natürlich so, dass man, ähm, dass die, dass die Jurys dann eben halt ähm, die besten zehn Punkte vergeben von eins bis zwölf und ähm, ja und da ist Ann-Sophie wahrscheinlich ganz oft elfte, zwölfte, dreizehnte geworden und da gibt es natürlich dann keine Punkte. Das, so. ist, äh, das liegt ja. natürlich dann an diesem, an diesem Punkt, wir, sie war nicht alleine, sie, wir waren da äh, mit, mit Österreich zusammen, die Kellerkinder, die haben auch irgendwie null Punkte bekommen, ähm, ja, also das ist natürlich, es ist ganz oft so, äh, auch gerade in der heutigen Zeit, wer so in, in das Finale kommt des ESC, das sind eigentlich schon äh, überwiegend ganz gute, äh, ganz gute Beiträge, so nach meinen äh, halten. Manchmal muss man natürlich aber auch ein bisschen auffälliger sein. Also A, ähm, vielleicht auch optisch, weil es ist ja nun mal eine Fernsehsendung und keine Radiosendung. Äh, da muss natürlich auf der Bühne auch ein bisschen was passieren und ähm, gut komponiertes, handwerklich gutes Lied, ähm, das reicht manchmal heute nicht. Also da muss schon... Da muss schon ein bisschen was auf der Bühne passieren. Vielleicht muss auch der Song ein bisschen was Außergewöhnliches sein, dass man so denkt, hey, was ist das denn? Also mh, ganz schlimm finde ich immer sind so diese Lieder, wo man so denkt, ach ja, das erinnert mich an oder so, dass man so diese ah. diese ähm, hm. äh, oder geklaut von oder so. Ähm, das ist so ein bisschen äh, das Ding. Und ähm, das muss immer ein ganz besonderer, ähm, Augenblick irgendwie sein. So ein gewisser Magic Moment, wo man so sagt, ja genau, das ist der Sieger des diesjährigen ESC oder so. Also das ist, das war jetzt auch letztes Jahr bei Duncan Lawrence, ähm, der für die Niederlande dann gewonnen hatte. Ähm, ich war jetzt in Hamburg Ende des letzten Jahres noch auf dem Konzert von ihm. Eine wahnsinnige Stimme. Der hat jetzt äh, letzte Woche Freitag auch sein erstes Album rausgebracht. Ähm, da waren natürlich auch ein paar schon veröffentlichte Titel dabei, auch sein Arcade, sein, sein Siegertitel, aber eine unheimlich tolle Stimme und irgendwie auch jemand, der ein gewisses Charisma auch hat, was man ja mitunter ja so gewisse so ein gewisser Star-Appeal, dass man so denkt, oh, was ist das denn für einer? Und der, hat einen, der singt relativ hoch, aber auch wirklich auch so auf den Punkt, der singt genauso, wie man es von ihm auf der Platte kennt, in der gleichen Tonlage. Das ist, das schafft auch nicht jeder. Und das ist wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Und ähm, das sind und der hat auch nur an seinem Keyboard gesessen. Es war relativ dunkel. Es kam zwischendurch eine beleuchtete Kugel mal von der Decke runter. Und ähm, das war aber einfach Musik. Also es, so ist, so kann ESC auch sein. Auch Lena war ja sehr reduziert. Also ähm, man sah die ganze Zeit nur Lena, so ein bisschen an der Seite noch die Background-Sänger. Und ansonsten war es nur Lena. Also, das war auch nicht mit Pyrotechnik übertrieben und Windmaschine und hast du nicht gesehen. Also, diese, diese Songs haben auch eine, ähm, äh, haben, haben auch eine Chance. Also, das hat auch was mit. Äh, Performance und wie man das auf der Bühne gestaltet, auch zu tun. Man muss nicht immer, ja, also leicht bekleidete Frauen haben und, 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 oh, oh. Äh, nicht? Und, und viele Tänzer und da springt nochmal mal Konfetti hoch und so weiter. Das kann manchmal zu viel des Guten sein. Genau.
0: Hm. So wie Gildo da am Geländer rumgehampelt hat ja, oder so. Das, das, ja, war das ja hatte auch, was, äh, ne? Das hatte Ich meine, das, das hatte ja, also ich muss, also da, als ich das mitbekommen habe, habe ich echt gedacht, so Hut ab, Hut ab von unserem verkorksten, nein, nicht verkorksten, aber doch etwas verkopften Deutschland, ähm, dass wir uns trauen. Oder dass irgendjemand sich traut, Gildehorn mit diesem Klamauk auf die Bühne zu bringen und zu sagen: So, ne, Deutschland ist bekannt für Ordnung, Disziplin und Präzision und wir schicken da jetzt mal jemanden hin, der genau das Gegenteil macht. Ja, Aber ja. also, es sieht so aus, als ob ich habe dann mal einen Bericht gesehen und eine Probe gesehen, und da hat er exakt dieselben Bewegungen gemacht. Also es ist von wegen, es war genau präzise Klamauk. Also hm, ja. das ist sehr witzig. Klar. Naja, musste ja, sein, das war weil, bei, sonst hätte bei der also als hätte der Sicherheitsbeauftragte das mit dem Geländer wahrscheinlich auch nicht genehmigt. Ja, das. also
2: äh, das das ist natürlich. Ich habe ähm, ich habe jetzt die letzten beiden Jahre war ich ja auch akkreditiert und war dann auch in den in den Einzelproben und äh, da wird nur noch technisch geprobt. Alles andere ist ähm, ist äh, tatsächlich äh, schon im schon vor dem Song-Contest in den einzelnen Delegationen schon geprobt worden. Da wird nicht mehr so ganz so viel experimentiert. Also ähm, zum Beispiel bei Duncan Lawrence war das dann so, ähm, diese Einzelproben bestehen eigentlich immer so aus, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube aus drei oder aus fünf Durchläufen geht ungefähr eine Viertelstunde. Und äh, da haben sie das dann mal probiert, äh, ohne diese, diese Leuchtkugel, mal mit der, mit der Leuchtkugel und so. Also das wird dann noch gemacht, aber ansonsten ist das, das Setting ist, äh, tatsächlich schon äh, wirklich äh, vorgeprobt. Und auch die Moderatoren, die Hosts von dem äh, ESC haben natürlich auch alles äh, festgetackerte äh, Texte. Da ist äh, tatsächlich nicht so wahnsinnig viel spontan. Das ist aber auch ähm, dieser ganzen Veranstaltung auch geschuldet. Ne? Also ja. ungefähr kostet ja so ein ESC um die 30 Millionen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und äh, da ist natürlich irgendwie, da muss das auch. Ne? Die ganzen Gewerke, die miteinander äh, verzahnt sind, auch die, auch die Techniker. Interessant ist zum Beispiel immer, ähm, zwischen den Liedern gibt es ja immer diese sogenannten Postkarten, das sind so Einspieler. Äh, zu dem einzelnen Künstler, der jetzt gleich kommt, die, die, die gehen glaube ich so, ich glaube höchstens eine Minute, wenn nicht sogar noch kürzer. Und in der Zeit müssen die ja ähm, ruckzuck irgendwie diese Bühne abbauen und wieder das neue Setting aufbauen. Da stehen manchmal 30 äh, so Stagehands da irgendwie auf der, auf der Bühne. Und jeder hat genau einen Handgriff vorgegeben. Wenn da ein Stuhl reingestellt wird, dann hat immer nur dieser bestimmte Techniker den Stuhl in der Hand und stellt ihn da an die entsprechende Markierung. Und das geht zack, zack, zack. Das wird eben halt in diesen in diesen 14 Tagen irgendwie bis zum Erbrechen irgendwie auch geprobt und das, ja, und da musst du natürlich ein festes Korsett haben und das muss natürlich geskript, geskriptet sein und das, das geht gar nicht anders, ne? Das kann man dann Ganz nicht klar. anders machen, ne?
0: Diese Menschen sind auf ihre Art und Weise auch Künstler.
2: Ja, also oder oder, ja.
0: oder Kunst kunsthandwerker vielleicht also dass sie das wirklich in der Präzision und der Geschwindigkeit und auch in der Unsichtbarkeit dann so hinbekommen Also so Menschen die Sinn also, umbauen da das sind ich auch ja Hut meistens
2: ziehen. das sind ja meistens auch, eigentlich immer die gleichen Leute. Also da kommen auch immer die gleichen Pyrotechniker jedes Jahr dann, äh, dann praktisch an dieses Set. Äh, auch so ähm, von der Produktion her äh, sind das auch oft die, die gleichen Leute jedes Jahr, weil die natürlich schon sehr, sehr gut eingespielt sind. Und so. ähm, nicht, nicht jeder Sender äh, hat das so drauf, äh, so eine riesige äh, Veranstaltung wirklich da auch über die Bühne zu holen. Und dann holst du dir natürlich auch die Profis, die das dann schon mehrere Jahre ähm, äh, hinter sich haben und die wissen, wo, wo sind vielleicht irgendwelche Dinge, die, ähm, die schief gehen könnten oder so und die das dann sozusagen schon gleich zu Beginn ausmerzen können. Ne?
0: Ja, verstehe ich total. Aus Sicht der Veranstalter verstehe ich das total. Ja. Bloß keine Experimente und das <lacht> macht die Sache um so viel einfacher, wenn du einfach Menschen hast, wo du auch weißt, die ähm, äh, also selbst wenn mal was schief läuft, die sind in der Lage eine, eine Variante zu finden, die sicher ist und trotzdem im Sinne der Gesamtveranstaltung trägt. Ja. Also ja. da, die, die laufen da nicht rum wie aufgescheuchte Hühner und wissen gar nicht, wo es lang geht, sondern die werden mhm. von sich aus dann schon äh, ja. eine, eine passable Lösung für ein Problem finden. Das ist ja großartig. Also Und wenn solche Leute einmal gefunden hast, die gibt es auch nicht gerne wieder her. Mhm. Das kann ich gut verstehen, ja. Ja, nicht wiederhergeben. Ich würde dich auch am liebsten nicht wiederhergeben, aber ich glaube unser Gespräch muss so langsam mal zu Ende kommen. Ähm, wir haben über dich Person, als Person gar nicht so viel gesprochen, aber du hast vor nicht ganz einem Monat mit dem Martin vom Metacast ein längeres Gespräch äh, geführt. Mhm. Das hatten wir ja eingangs auch schon erwähnt und ähm, wer noch mehr zu dir als Person wissen will, dem würde ich einen ganz lieben Gruß nach Hamburg an den Metacast-Martin, den Mann, Mann martin Mhm. Der sei herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Dir sei herzlich gedankt, dass du uns so viel erzählt hast über den ESC ähm, ja, bitte und äh, deinen Kommentar, den du uns äh, geschrieben hast, auch nochmal so schön <lacht> erläutert hast. Ähm, ich ich finde das immer spannend, ähm, so Sachen, die, die ich jetzt nicht direkt verfolge, aus den Augen von begeisterten Menschen, so wie du jetzt vom ESC äh, berichtet hast, zu, zu hören, ähm, weil es einfach so schön ist zu sehen, wie sich Menschen für was auch immer interessieren und begeistern können und was mhm. das dann eben auch auslöst. Also wie gesagt, ich habe heute in das in die Episode reingehört, wo du mit Sonja auch noch so ein bisschen ähm, gesprochen hast und da war so viel, so gleich so eine Energie drin, dass ich gedacht habe, wow, also... Der sollte doch in meine Abo-Liste. Vielleicht höre ich mir nicht jede Episode an, aber doch gelegentlich. Sehr schön. Ja. Das ähm, hat mich sehr eingenommen. Dankeschön dafür. Ja, bitteschön. Und wir würden gerne einfach dann mal weitermachen hier in unserem äh, Sendeprofil. Gast und Gästin bleiben meistens bis zum Ende. Manchmal müssen sie aber auch vorzeitig gehen. Äh, sei herzlich eingeladen, bis zum Ende der äh, Ausgabe bei uns zu bleiben. Und wenn dir irgendwas mhm. zu den sonstigen Themen in den Sinn schießt, Lass es uns einfach wissen und sprich mit uns bitte.
2: Ja, sehr gerne.
0: Gut, wunderbar. Dann kommen wir jetzt ins Querbeet. Podcast und Apple, also iTunes, sind ja halt sicherlich nicht äh, voneinander zu trennen und äh, bei Apple gibt es Neuigkeiten, die hat Lars zusammengetragen. Erzähl uns bitte davon.
1: Ja, das Zusammentragen hat Apple selber äh, schon übernommen. Die haben es nämlich in einer Mail zusammengefasst geschickt ähm, und da gibt es drei Punkte in einer Mail, die kürzlich vor ein paar Tagen bei mir eingetrudelt ist. Ähm, Punkt eins ist, dass es ein ja, Webplayer von Apple gibt, mit dem man eben Podcast Episoden auf eigene Webseiten äh, ja, einbetten können soll, äh, das funktioniert und irgendwie auch nicht. Also äh, ich bin ausgesprochen underwhelmed, wenn ich das sagen soll, <lacht> denn äh, ähm, also ohne Drittanbieter-Cookies im Browser funktioniert es schlichtweg gar nicht in meinen Tests und damit ist das Ding für mich dann auch äh, in jeder Hinsicht eigentlich schon äh, Banane, wenn ich das so sagen soll, dass... Äh, ähm, würde bei mir, wenn also ein Podcast diese, diese Sache benutzt, diesen Player benutzt, würde bei mir diese Episode schlichtweg nicht erscheinen, sondern äh, in der Konsole des Browsers tauchen dann einfach JavaScript-Fehler auf. Also, ja, Habe ich das richtig äh, verstanden?
0: Ein, ein, ein Dienst von Apple-Angeboten funktioniert nur, wenn man Drittanbieter dazu nimmt?
1: Drittanbieter-Cookies müssen aktiviert werden. Drittanbieter-Cookies.
0: Ja, das ist aber für den großen datenschutzfreundlichen Konzern vielleicht nicht so... Ähm, naja. naja,
1: die Frage ist, äh, ohne jetzt ein großes Fass aufmachen zu wollen, ist Apple ein großer datenschutzfreundlicher Konzern? Naja, ähm, dann der zweite <lacht> Punkt ist, äh, dass eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ab Februar 2021 Pflicht für alle Benutzerinnen und Benutzer bei Podcast Connect sein wird. Ach du heilig alle Informationen dazu findet man auf einer eigenen Supportseite von Apple. Die schmeiße ich noch mit in die Shownotes. Und als zweiter Faktor kann zur, zur Apple ID kann eben, eben vertrauenswürdige Geräte sein können, die natürlich jetzt von einem sehr offensichtlichen Hersteller sein sollen, nämlich Apple. Es können aber eben auch vertrauenswürdige Telefonnummern dann hinterlegt werden und über Überprüfungscodes, die also dann an die vertrauenswürdigen Geräte oder Telefonnummern gesandt werden, soll man dann also den zweiten Faktor bei der Authentifizierung beibringen. Und dann gibt es noch Empfehlungen, um die Podcast zu optimieren für Siri und Alexa. Auch dazu gibt es ein paar Hinweise. Zwei sind eigentlich meiner Meinung nach äh, sowieso ziemlich klar, man soll einen prägnanten Podcast-Titel wählen und äh, man möge bitte Autoreninformationen im Feed integrieren. Ähm, ja, und das wäre eigentlich schon dieser Teil aus der Richtung von Apple.
0: Dankeschön. Kannst du noch eben die Quelle nennen, wo man sich da vielleicht nochmal äh, das nachlesen kann?
1: Äh, also die Quelle war jetzt eine E-Mail äh, und da Dürft ihr bei mir nicht gucken kommen.
0: du, bist du im Newsletter oder, oder wie warum bist du? Ne, ich, habe Empfänger.
1: Bei ich habe bei Apple an Podcast äh, eingetragen. Ich bekomme also diese Podcast Updates Mails immer wieder mal. Ich Dear Podcast auch, Creator.
4: Auch. Genau. Bitte? Ich krieg die auch. Also ähm, ich habe da ja auch meine Podcasts direkt bei Apple eingetragen. Ich vermute, alle Leute, die das bei Apple direkt eingetragen haben und der E-Mail nicht ko äh, konkret widersprochen haben, äh, werden diese Informationen in den Posteingang bekommen. Aber ich vermute, sie werden die Informationen ohnehin auch irgendwo in der Nähe von diesem ähm, Podcast-Create-Dingens äh, gepostet haben und noch mal.
0: Äh, theoretisch müsste ich das ja eigentlich auch haben, aber ich habe äh, mein mein iTunes-Account, der ist wirklich schon ururalt. Da äh, Wer weiß, ob das bei diesen ganzen Veränderungsprozessen nicht irgendwo mal auf der Strecke geblieben ist oder ich da eine E-Mail eine e hinterlegt habe, äh, die ich vielleicht heute gar nicht mehr so aktiv betreibe oder benutze. Das könnte natürlich sein, dann äh, liegt das wahrscheinlich im toten Briefkasten äh, im Keller. Hinter der Stahltür und was weiß ich wo. <lacht> hey. Dann will ich Apple mal keinen Vorwurf machen. Und außerdem erfahre ich sowas ja auch im Sendegarten. Das reicht ja. Herrlich. podcast
4: Das ist übrigens, Entschuldigung, ich habe es gerade falsch gesagt.
0: Ja, das, so hieß das ja früher gar nicht. Da muss ich mich ja erstmal reingehen. Ja, rühren. ja,
4: ja. Und man braucht aber einen extra Account, wenn man zeitgleich auch noch Bücher hochladen will, weil das nicht aus demselben Creator-Account geht. Aber ja.
0: Wäre ja auch zu einfach.
1: Ja, ja. <lacht> Na, also, okay, und, okay. Ich sehe gerade hm? noch in der Mail, Mail You are receiving this email newsletter because you have submitted a podcast to Apple Podcasts. Okay. Ja. ja.
0: Na gut. Ja gut, okay. Deswegen halt. Alles klar, verstehe. Warum ich das jetzt nicht gekriegt habe, sei dahingestellt. Egal. So, und dann hatten wir ähm, vor ein paar Tagen ähm, im Sendegarten den Effekt, dass der Sendegarten nicht mehr da war. Also äh, die Webseite war irgendwie äh, zusammengeschnotzelt ähm, und äh, ich war schon ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich war etwas angenervt, weil in letzter Zeit öfter mal irgendwelche Dinge anscheinend kaputt gehen und diese, diese Update-Philosophie, die dann vielleicht dazu führt, dass Dinge, die bis dahin stabil gelaufen sind, irgendwie nicht mehr funktionieren, die steht mir so ein bisschen ne, hoch. Ähm, wo ich mich äh, frage, war das nicht mal so, dass man Abwärtskompatibilität erzeugt hat? Äh, Neues einzuführen ist ja schön und gut, aber muss, muss man dann das, was bis gestern funktioniert hatte, dann gleich kaputt walzen? Ähm, ich war da ein bisschen grob mit meiner Einschätzung, denn es war tatsächlich schlichtweg ein, äh, ein, ein, ein Bug, der sich eingeschlichen hatte bei einem Pot Love update äh, Lars und Sebastian wissen da ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wer möchte da jetzt vielleicht tiefer was zu sagen, kann da was zu sagen. Jedenfalls Sebastian. kann ich erzählen. Äh, Lars hatte sich dann kurzerhand äh, der, Seite, der Webseite angenommen und mit seinen magischen Händen das alles wieder repariert. Also an dieser Stelle danke ich dir auch nochmal dafür. Herzlichen Dank. Aber Sebastian kann was Inhaltliches sagen vielleicht.
3: Ähm, ich habe jetzt auch nicht im Detail geguckt, aber ich denke, es äh, er hing irgendwie mit den Templates zusammen. Ähm. Und ähm, technisch ist es wohl so, ich glaube, das hat der Erik auch schon mal im, im Podlovers-Podcast äh, äh, schön äh, erklärt, dass halt er jetzt auch immer wieder Probleme hat mit äh, Twig, das ist diese Template-Engine und ähm, da ist es halt so, dass sich äh, viele Plugins äh, da noch alte Versionen teilen und dann muss man da halt so einen ähm, ja, Namensraum quasi künstlich schaffen, der eigentlich von WordPress irgendwie besser vorgegeben werden könnte, dass halt auch unterschiedliche Plugins quasi mit unterschiedlichen Versionen von diesem Twig äh, laufen könnten, was aber von Haus aus erstmal nicht geht. Das heißt, prinzipiell zerschießen sich erstmal alle gegenseitig, wenn man da unterschiedliche Versionen im Einsatz hat und Eric musste halt so ein Workaround machen und ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen, soweit ich das auch im GitHub gesehen habe und da musste er ein bisschen zurückrudern und dann ist halt noch dazu gekommen, dass er sich äh, da auch äh, gerade irgendwie beim Releasen oder Veröffentlichen neuer Versionen ist auch noch lokal bei ihm irgendwas schiefgelaufen, was er auch erstmal fixen musste und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Also kurz und gut, die Botschaft ist, falls euch sowas ähnliches auch passiert ist, ähm, ja, ist halt so, shit happens und dann passiert das. Genau. Wir, wir Hobby-Podcaster sind natürlich und Podcasterinnen sind natürlich gut äh, dran, weil wir, und da hängt jetzt nicht unser, sagen wir mal, Gewerbe dran, äh, wer das natürlich anders einsetzt, der, der, der guckt bei solchen Sachen dann schon auch ein bisschen doof, ne? was ganz klar. Ja.
3: Und die Details wird Erik sicherlich dann im äh, Pottler Podcast sicherlich auch nochmal äh, ausführlich darstellen, was da passiert ja. ist.
0: Warum ist das denn eigentlich so? Also ich bin ja nun wirklich äh, kein Entwickler, verstehe ähm, sehr wenig davon. Du hast mal einen Versionswechsel gemacht bei Studio Link, dass du gesagt hast, ich stelle um von einer nicht verschlüsselten Kommunikation zu einer verschlüsselten Kommunikation und alles, was die neue, nämlich die verschlüsselte äh, Technik benutzt, ist nicht mehr kompatibel mit der alten. Kann ich unmittelbar verstehen. Das ne? also sind einfach zwei verschiedene Philosophien sind. Aber ist das denn, sind solche, solche Entwicklungssprünge auch in anderen, zum Beispiel jetzt in diesem Fall, äh, wo du sagst, äh, WordPress ist noch nicht auf dem Stand der... Ja, das Problem
3: ist halt an der Stelle, dass sich, ähm, dass es da keine klare Trennung gibt. Also immer, wenn Dinge halt in einem gemeinsamen Raum laufen, da muss man sich natürlich irgendwie auf so eine Minimum verständigen. Und wenn man dann aber doch mal ein bisschen aktueller sein will, weil man neue Funktionen nutzen will, ähm, dann äh, ist es halt schwierig. Ne? Also ähm, wenn es da keine klare Trennung gibt, die irgendwie vorgesehen ist in diesem ähm, Projekt oder Programm. Und äh, bei mir ist halt der Vorteil, Ne, ich, ich kann relativ frei entscheiden, was ich hinzufüge. Ne? Erik hat natürlich das Problem, er weiß nicht, wo sein Plugin läuft, mit welchen anderen mhm. Plugins dort noch installiert sind. Und ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, sowas zu handeln, wenn man diese Umgebung nicht unter Kontrolle hat. Natürlich laufe ich auch unter den Betriebssystemkontexten, wo ich dann im Betriebssystem eventuell an Probleme laufe, weil irgendwas anderes gerade das Audio-Device blockiert oder sowas. Ja, das ja. sind dann so Sachen, die bei mir passieren können, aber ne, das, das ist halt ähm, ja, also ja, immer wo man irgendwie äh, geteilte Ressourcen hat, da kann es zu Konflikten kommen und da muss man dann irgendwie drumherum arbeiten. Und das ist halt je nach Kontext oder nach, wie jetzt WordPress in dem Fall dann ein bisschen schwieriger, ne?
0: Und man kann gar nicht so viele Fallunterscheidungen bedenken, wie dann vielleicht in der freien Bildwahn möglich sind. Also ja, man Jeder sagt, hat ja, ja sein eigenes Template äh, mit äh, den äh, eigenen
3: äh, Funktionen und so weiter und ja. Das, das ist
0: irgendwann begrenzt, okay. Ja, meine Laienmeinung, ne, ja klar, dann, dann fragt doch einfach ab, in welcher Umgebung bin ich und dann reagiert das System entsprechend anders, wie so ein Reise, wie so ein Reisestecker. Ne? Wenn ich halt einen deutschen 220 Volt Stecker irgendwo im Ausland einstöpfen will, dann geht das nicht, aber dann mache ich halt so ein Zwischending dazwischen und dann geht es halt wieder. Aber wenn die Zahl der Varianten sehr groß ist, dann hast du halt, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Stehst du stehst halt dann da und, und hast nicht den passenden Adapter. Ähm, das wäre jetzt so mein Bild, was ich dann im Kopf habe, so ganz billig. Kann ich verstehen. Okay. Kann ich mein Gram ja wieder einpacken. Alles gut. Ja. Und es, also, ja, ich habe mich an dem Tag so ein bisschen geärgert, aber ich hatte wahrscheinlich war ich auch von anderen Sachen schon wieder etwas angefressen von daher also auch hier ja das ist es ist so unschön
3: wenn sowas kaputt geht das ist ganz klar und ich denke das Erik ist auch der letzte der das irgendwie möchte es passiert halt leider einfach mal durch ja. schlechte Situationen oder weil halt es lokal funktioniert hat und er hat getestet aber dann wie gesagt ne auf anderen Systemen, ja. das, das ist halt auch schwer nachzustellen. Ne? Ich meine, was was installiert man alles für Plugins, äh, um zu gucken? Äh, das Was wird da überhaupt verwendet? Da hat er auch überhaupt keinen Überblick, welche Plugins bei anderen laufen, ohne, seine, er hat es irgendwo mal mitbekommen und hat sich das ein bisschen nachgestellt, aber mehr Informationen hat er ja dann an der Stelle auch gar nicht und kann dann ja nur so ins, ähm, ja, raten, was da gerade schief läuft. Ne? Und Klar. deswegen ist man dann auch sehr stark auf irgendwie viel Feedback angewiesen, also da helfen natürlich so Logfile Auszüge dann sehr schnell weiter, um das besser einst grenzen zu können.
0: Ja. Yeah. Ich habe übrigens ganz, ganz also ähnliches, aber andere anders gelagert. Ich habe im beruflichen Kontext, jetzt uns wurde eine Software vorgestellt und die Entwickler da haben auch gesagt, ja, wir, sind, wir haben jetzt Version 1.1 und wir sind auch dabei, das weiterzuentwickeln und wir sind sehr daran interessiert, ihre Erfahrungen zu bekommen. Machen Sie bitte Screenshots, wo irgendwas schief ist und so weiter. Und ich habe das total positiv aufnehmen können, weil ich jetzt die Erfahrung jetzt durch dich habe, dass, dass die Entwickler Entwicklerinnen das tatsächlich brauchen. Die brauchen diese Rückmeldung und die Fehler, die da drin sind, sind nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil man in der Komplexität vielleicht dann doch mal das ein oder andere übersehen hat. Da war nämlich zum Beispiel so, ja hier, das ist eine Datenbank, die sammelt so und so und am, am Ende kann man dann mit einem Klick ein wunderbares PDF-Dokument als komplettes Exportdokument äh, erzeugen und habe ich da drauf gedrückt und dann kamen nur irgendwelche kryptischen Sachen, das funktionierte nicht und es war die Demo-Version, das war ein bisschen peinlich, das war sehr witzig, aber ich habe volles Verständnis dafür.
4: Aber super also. Timing. Ich, ähm, ich schreibe momentan ganz brav immer äh, Bug-Reports und Issues ähm, für Mobilizon, das ist übrigens äh, vielleicht nur gerade notabene, ähm, wenn, wenn ihr mit dem anderen Thema so weit Fertig seid? Fragezeichen? Ja, ja. Okay. Ausrufezeichen. Äh, nee, weil ähm, also zum Thema äh, Menschen, die sich halt über, über Bug-Reports und, und Erfahrungsberichte und so freuen, es gibt jetzt seit ähm, Mitte, Mitte, Ende ähm, Oktober, äh, also irgendwo kurz vor der Privacy Week war das, ähm, gibt es äh, Mobilizonen. Das ist eine Fediverse-Alternative zu Facebook-Gruppen und Facebook-Events. Und da haben wir ähm, bei mir hier bzw. bei uns auf dem Server ähm, eine Instanz halt äh, laufen und haben da so die ersten paar äh, Events halt auch angelegt, äh, wo Menschen sich halt so anmelden können. So ein paar Kinderkrankheiten hat das Ganze noch, also so dass zum Beispiel die Benachrichtigung für das Event mit der Serverzeitzone ausgeschickt wird, die sich jetzt in unserem Fall um eine Stunde von der, von der tatsächlichen Eventzeit unterscheidet. <lacht> Aber ähm, das haben wir dann halt auch als Bug-Report eingekippt äh, das, äh, und dann kriegt man ja halt auch eine Benachrichtigung und das ist mittlerweile für die nächste Release äh, schon geplant, dass es halt mit dem nächsten Mal dann halt äh, ausgebügelt wird so Und ähm, das ist dann halt auch ganz spannend zu sehen, ähm, wie dieses Feedback dann halt aufgenommen wird und ähm, wie es letztendlich dann auch den Weg tatsächlich in die Software dann findet und ähm, Sachen halt dann anders werden, und besser werden dadurch, dass man halt sich die Mühe macht und da wirklich mal zehn Minuten sich hinsetzt, das zusammenschreibt, denen das halt ähm, in dem Fall dann halt in einem GitLab halt äh, einkippt. Ähm, es gibt aber auch extra ein Forum, wo Menschen, die jetzt nicht so nerdy sind, ähm, das Ganze einfach ähm, über ein Forum, denen dann halt auch melden können und so. Und das ist auch ähm, sehr, sehr ähm, aktive Community, die sich da gerade bildet. Es ist äh, eine französische ähm, äh, Truppe, die das äh, bauen und gar nicht so viele Leute und es äh, ist auch ganz interessant, ähm, halt so ein bisschen mitzukriegen, ähm, wie die Open und Libre Community in Frankreich halt so tickt. Also ist auch ganz, ganz, ganz spannend gerade. Auf jeden Fall ist es auch ganz cool, dass wir jetzt mittlerweile eine Alternative zu Facebook äh, Gruppen und Events kriegen. Das außerdem, ne? Ä
0: das würde ich mal sagen, ja, auf jeden Fall, ganz klar. Aber das, 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 was, was ich ja immer wieder fasziniert finde, ist diese Fehlerkultur, also der Umgang mit Fehlern. Ähm, ich habe da, bin da einfach komplett anders äh, sozialisiert. Also ein Fehler ist etwas, was man am besten unter den Teppich kehrt oder so, nicht bloß nicht an die große Glocke hängen. Und äh, man kann eben mit Fehlern auch ganz anders umgehen. Man kann da sehr aktiv mit umgehen. Man kann einfach sagen, okay, da ist ein Fehler. Äh, warum ist der passiert? Und was kann man dagegen tun? Und das dann beim nächsten Mal wieder nicht passiert. und vor allen Dingen eben offen darüber kommunizieren, keine Schuldzuweisungen machen, nicht schimpfen, keinen Gram haben, sondern einfach klar sagen, ja hier, ich habe das und das beobachtet, soll das so sein, ist das ein Bug oder ist das ein Feature, kann ja auch ein Feature sein, was man nicht als solches erkannt hat und dann wird es halt entsprechend wahrgenommen. Ähm das ist, ist für mich, ich weiß, ich habe es schon hundertmal gesagt, aber es ist für mich immer wieder faszinierend, ähm, wie, wie das in dieser Techniker- und Entwicklerwelt äh, so, so ver verstanden geht. Und ich ziehe dir jedes Mal den Hut. Toll.
4: Es ist auch eine, eine Sache, äh, wie es halt gelebt wird. Und ähm, es ist ähm, auch, also wir haben jetzt hier fünf Jahre Privacy Week äh, auch gemacht. Und ähm, ja, es gehen einfach jedes Jahr immer Dinge schief. Es ist so, ja, weil da, wo Menschen Dinge tun, gehen Sachen schief. Das Einzige, wo nichts schiefgehen kann, ist da, wo niemand was tut und das wollen wir dann auch nicht. Und ähm, der interessante Punkt ist, kommt es beim Publikum an oder nicht? Ja, also ja. halt nochmal so als, als ein weiteres Level, ähm, wo wir dann sagen, ja nun, dann ist jetzt halt hinter den Kulissen gerade was schiefgegangen. Die ZuschauerInnen, die sich den Stream gerade angeschaut haben, haben es nicht mal gemerkt. Na? Oder halt auch, wenn wir ein physisches Event äh, haben, selbst die Leute im Saal haben es nicht mal gemerkt. Und selbst wenn, ist es im Zweifelsfall immer besser, das anzusprechen oder halt auch als Moderation. Oh, jetzt habe ich gerade hier den Faden verloren. Moment mal. Und es ist viel menschlicher, Fehler zuzugeben und sie zu machen. Und man, man erntet dafür dann üblicherweise auch einfach eher Sympathie, weil... Alles, was eben nicht perfekt ist, was eben Ecken und Kanten hat, ist halt insgesamt viel sympathischer. Und da können die Menschen sich halt viel eher mit identifizieren. Also selbst wenn es beim Publikum ankommt, ähm, ist es halt auch einfach gar nicht schlimm, sondern das ist halt einfach so. Und äh, wo Menschen Dinge tun, passieren halt Dinge. Ne?
0: Ja, Jawohl, also es gibt schon immer noch auch die Situation, wo ich das Gefühl habe, oh, oh jetzt habe ich mich total blamiert, ich habe nicht mal die einfachste äh, Technik im Griff, ich kriege meine Folien nicht präsentiert oder was auch immer, weil was weiß der Geier, dann bringt der Modus hoch im Gerät, was ich nicht kenne. Ähm und ich habe dann immer, so, dass eine Stimme in mir sagt schon immer, du machst dich hier gerade total zum Affen, du kannst den Leuten demnächst erzählen, was du willst, die werden, die werden immer nur denken, na, der hat aber seine Folie nicht an den Starten gekriegt, ähm, was natürlich Quatsch ist. Aber dieser, dieser Gedanke, der ist tatsächlich da und der blockiert mich dann manchmal auch. Und ich muss da sehr aktiv, obwohl ich nun wirklich schon ähm, ähm, eine ganze Weile auf dieser Welt bin, aber ich muss da wirklich sehr aktiv gegen angehen und sagen, nö, dann passiert das halt und ich muss damit leben. Aber ihr als Publikum, ihr müsst auch damit leben. Und das hat mit der Qualität dessen, was ich euch hier erzähle, überhaupt gerade mal gar nichts zu tun. Ob ihr jetzt hier ein... ein, ein was weiß ich, ein technisches Gerät funktioniert oder nicht. Und wenn das fünf Minuten dauert, bis das läuft, dann fangen wir halt fünf Minuten später an. So what?
4: Weiß ich in einem, in einem anderen Zusammenhang habe ich das, äh, wo es darum äh, drum ging, äh, dass Menschen äh, nicht äh, in der Lage sind oder auch willens sind, zum Beispiel äh, Sachen wie so ein Mobilizon halt, äh, oder halt irgendwelche alternativen Apps zu verwenden, weil... Äh, sie halt auch relativ wenig äh, Erfahrung haben mit alternativer Software und so weiter, ja. Und das ist auch völlig okay, weil, und jetzt gerade der Rückschluss zu dem, was, was dir da vielleicht passiert, ist, ich verlange von meinem Zahnarzt nicht, dass der ein 1A-Mail-Admin ist oder dass der selber irgendwelche Chat-Server hostet. Das ist überhaupt nicht das weswegen ich zu diesem Menschen hingehe, sondern ich erwarte im Zweifelsfall von ihm, dass er gegebenenfalls meine Zähne repariert. Der muss nicht perfekt sein bei Präsentationen. Der muss auch nicht perfekt sein mit irgendwelchen Server-Admin-Sachen. Ja. Es gibt Menschen, die haben da einfach Bock drauf. Wir müssen sie nur zusammenbringen, dass ja. Menschen, die Bock drauf haben, Dinge zu tun, und Menschen, die das gerne verwenden möchten, dass man das irgendwie koppelt. Aber von daher... Der, der Appell in, in deine Richtung, Martin, das ist völlig okay. Du musst nicht der der Admin par excellence für irgendwelche Geräte sein oder, oder Wiener 1 irgendwelche ähm, Präsentationssoftware oder, oder Hardware oder sonst was bedienen können. Es ist viel wichtiger, dass du den Inhalt rüberbringst von dem, was du erzählen willst.
0: ja, ja aber, aber ich muss mich eben dann auch ein bisschen also von diesem von diesem negativen Blick, den ich bei den anderen sofort annehme, freimachen und sagen, pff, ja, selbst wenn. Also das ist ein echter Lernprozess äh, und Befreiungsprozess auch. Ähm, hilft mir natürlich, also wenn man einmal über 50 ist, dann kann man schon so ein bisschen denken, ja, was soll mir jetzt noch passieren? Ja. Also <lacht> eigentlich kann ich ja jetzt, äh, habe ich schon fast Narrenfreiheit. Ich habe äh, hier, ähm, wie heißt das? Ähm, wen habe ich gesehen? Gibt es so ein schönes Sprichwort? Egal. Ähm, und dann, dann kann ich mir doch jetzt eigentlich meine Freiheiten nehmen, aber es ist immer noch so, dass ich denke, mh, ja, einen guten aber Eindruck das ist, hinterlassen.
4: Das ist aber wirklich eins der besten Sachen an diesem Älterwerden. Man muss nicht mehr jeden Scheiß mitmachen. Ja. Das ist schon okay. total super.
0: Man kann die Leute einfach mal rennen lassen und muss nicht mitrennen. Das ist schön. Ja. Das ist echt angenehm, ja. Ja. <lacht> ja. Super, wir haben wir uns ja noch ein bisschen hier äh, Ermutigung im, im Querbet abgeholt. Sehr gut, danke schön, Claudia. Ähm, wir kommen dann jetzt zum Blükalender. Langsam geht das Jahr zu Ende, aber das heißt ja nicht, dass nichts mehr los ist im Podcastland, denn es gibt ja auch schon den Kalender für 2021 im Sendegate, angelegt vom Sastikel, also vom Lars und der hat auch jetzt die aktuellen Termine für uns.
1: Ja, und du wirst erstaunt sein, es gibt mehr Termine, als man jetzt erwarten würde, und zwar noch in diesem Jahr und teilweise Ach, ziemlich kurzfristig und da zwar staune ich ganze, aber. Eine das dachte ich mir, eine ganze Reihe virtueller Meetups und da geht's los am 23. November. Da macht die Hannover Podcasting-Meetup-Gruppe ein virtuelles Meetup. Beginnt es um 19 Uhr und da soll es einen gemütlichen Austausch über Podcast-Techniken und Neuigkeiten der Szene geben. Ein weiteres Meetup gibt es dann am 25. November. Da ist das Leipziger Online-Podcast-Meetup. Das läuft um 20 bis 22 Uhr. Als Thema geht es um Frauen in der Podcast-Szene. Auch hier gibt es weitere Informationen in der Meetup-Gruppe. Am 28. November gibt es dann ein Online-Event vom Berlin Podcasting Meetup. Es geht um Advanced Podcast Editing and, and Mixing, Creating a Polished Podcast. Das Ganze findet statt von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auch hier in der Meetup-Gruppe. Am 10. Dezember gibt es dann das Podcasting Meetup Franken, das organisiert sich auch in einer Gruppe bei meetup.com, diese Gruppe ist allerdings geschlossen, äh, sodass man für weitere Informationen eben Mitglied der Gruppe werden muss. Ähm, Beginn ist hier um 19 Uhr. Am 12. Dezember gibt es dann wieder ein virtuelles funheim treffen dieses Mal dann als kleine Weihnachtsfeier. Da geht's los um 16 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodwG und um 20 Uhr wird dann auf eine Big Blue Button-Instanz gewechselt und dann wird gewichtelt. Vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es die RC3 Remote Chaos Experience. Nach meinem Kenntnisstand soll das weiterhin eine Reihe von Online-Events und Workshops werden. Updates dazu gibt es immer aktuell unter events.ccc.de. Und dann gibt es noch einen Termin im Jahr 2021, wo ich selber so ein bisschen die Orga mitmache. Das Ganze wäre am 8. Januar und beginnt um 19 Uhr im Unperfekthaus in Essen, wenn alles klappt. Da habe ich aber weiterhin ein Fragezeichen aus den bekannten koronigen Gründen und auch weil das Unperfekthaus im Moment noch renoviert. Da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das alles entwickelt in der Zukunft. Das Ganze stammt aus einem Termin-Wiki, das heißt, man kann problemlos eigene Veranstaltungen nachtragen und die tauchen beim nächsten Mal dann hier mit auf. Und das wäre es von mir.
0: Ganz herzlichen
1: Dank. Jo, in der Reihenfolge
0: unserer Rubriken kommen wir dann zu den Setzlingen, wo es diesmal aber nur einen gibt und der ist auch noch so nicht aus erster Hand. Aber gut, wir, kommen, wir gucken mal. Setzlinge. Nicht aus erster Hand heißt, er ist uns über den Zaun geworfen worden und zwar vom Sascha, nicht dem Sascha, der heute hier auf der Gartenbank sitzt, sondern dem 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 Schiller 79. Ähm, der hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass der Easy, also der... Ähm der, der, der Macher und Betreiber von FÜT, ähm, Christian, so, das habe ich nicht Christoph, sondern das ist Christoph das ist der vom ESC Schnacker, sondern das ist der Christian, ähm, der macht jetzt einen Podcast und nennt sich Christians Retro-Tagebuch. Ähm, ich habe leider noch nicht selber reingehört, aber ich weiß, dass, äh, wenn Christian spricht, äh, es sich einfach immer super anhört. Er hat ja damals auch die Hörsuppe gemacht und ähm, den täglichen Podcast, den ich auch immer gerne, gerne, gerne gehört habe. Ähm, und er schreibt zur Nullnummer, zum Retro-Tagebuch folgendes. Wir werden alle nicht jünger. Die meisten von uns werden sogar älter. Und das tue ich auch gerade. Vermutlich ist es psychologisch völlig normal, dass man dann anfängt, an die vermeintlich guten alten Zeiten zu denken und auf den Nostalgiezug aufzuspringen. Fahrt einfach ein paar Runden mit und genießt die Gegend. Ja, Und darum geht es, also um die guten alten Dinge. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen um äh, sowas wie äh, Computer, die man da einsetzt oder eingesetzt hat. Äh, vielleicht alte Spiele oder so, auf jeden Fall alles, was in seiner Vergangenheit für ihn interessant war, in diesem Retro-Tagebuch. Christians Retro-Tagebuch retro.easy-living.de Falls da jemand mal reinhören möchte und diese schöne Stimme, eine der schönsten Stimmen, wie ich finde, hören möchte. Dankeschön, Sascha, für den Hinweis. Das war der Setzling. Und damit kommen wir in die Schlussrunde. Und in der Schlussrunde gibt es ja Blütenschätze. Blütenschätze, das sind die Sachen, die uns irgendwie angesprochen haben, zum Nachdenken gebracht haben, zum Lachen gebracht haben, über die man gestolpert ist. Das kann natürlich vorwiegend Podcast sein, aber auch alles andere kann ein Buch sein, ein Ereignis, vielleicht ein Kinofilm. Was auch immer, oder ein Lied, wir ja gerade beim ESC sind, dass, dass jemand besonders beeindruckt hat. Es ist keine Pflichtrunde sozusagen, jeder bringt mit, wenn er was hat. Ich frage einfach mal so herum. Claudia, hast du zufällig einen blöden Schatz für
4: uns? Unerfreulicherweise heute wieder schatzfrei tatsächlich. Also ich komme momentan so zu nur sehr, sehr wenig, was auch sehr bedauerlich ist, also nicht mehr wirklich zum Lesen. Und ähm, ja, äh, ich, ich hoffe, ich habe dann beim nächsten Mal wieder was.
0: Du weißt ja, dass das überhaupt kein Problem ist. Also ähm, ich weiß, wenn ich so abfrage, dann entsteht da Druck, aber es, es ist völlig völlig einfach zu sagen, nö, hab ich nicht, ich hab, ich hab nix. Oder dann ist es ja, wie, wie war das früher genannt, Melanie hatte das glaube ich, Mut zu keinem Blütenschatz, das ist noch irgendwie auf ihren, auf ihren Mist gewachsen. Na gut, dann frage ich mal den, 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 den Lars, hast du irgendwas?
1: Eigentlich hatte ich gar nichts auf der Liste, ich war sehr mutig und als du gerade sagtest, vielleicht ein Lied, da ist mir dann tatsächlich noch was eingefallen, nämlich die Band Mogwai hat für 2021 ein neues Album angekündigt und da ist das erste Lied veröffentlicht worden und das ist jetzt einfach mal mein Blütenschatz, einfach so, weil ich es mir gerne anhöre, Dry Zufall. Fantasy von Mogwai. Ja, super, schön.
0: Sebastian, hast du auch was? Ähm, muss
3: ich gerade nachdenken. Ähm, ich kann mal was Technisches machen. Tailwind ja. CSS ist in der 2.0-Version ah. heute erschienen. Das ist immer ein, ein sehr schönes CSS-Framework, was halt sehr sehr klein und schmal ist. Und ja, auch der Entwickler dahinter, beziehungsweise die Entwicklerinnen mittlerweile, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob da eine Frau mittlerweile dabei ist. Aber nehme ich jetzt einfach mal mit ein. Ja, machen cooles Zeug. Kann man sich anschauen, also wer da noch Bedarf hat, ähm, ähm, ja.
0: Das ist ja, eine ganz besondere Blüte, aber <lacht> natürlich äh, hat sie auch in, im Blütengarten, ach im Blütengarten, <lacht> im Sendegarten ihren Platz, ganz klar. Sascha, äh, hast du vielleicht zufällig gerade spontan irgendwas an, an äh, Dingen, die man vielleicht tauschen oder teilen möchtest mit jemandem, mit uns anderen?
2: Ähm, ja, es, ich, bin, ich bin da tatsächlich auch so mal durch meinen Podcatcher gegangen. Das sind eigentlich dann auch eher so diese üblichen Verdächtigen. Aber äh, vielleicht ähm, würde ich da tatsächlich an, an der Stelle jetzt äh, auf einen Podcast hinweisen. Ich hatte ja erzählt, dass äh, Dennis Kranz äh, mit mir den Podcast ja mal zusammen gemacht hat und dann ausgestiegen ist und hat sich dann so in so eine einjährigen Pause begeben. Und der macht jetzt mit äh, Lukas Obheiden. Ein Podcast über Medienpädagogik in Bibliotheken, nennt sich edothek-podcast.de, ist jetzt bereits schon die vierte Folge, ähm, haben auch immer auch Gäste dabei in der aktuellen Folge, ähm, haben sie sich mit der Gesellschaft für Medienpädagogik und äh, Kommunikationskultur äh, auseinandergesetzt, hatten dort die Geschäftsführerin zu Gast. Und sie reden halt ähm, ja, über Methodik äh, von Medienpädagogik und im Speziellen eben in, in Bibliotheken. Und äh, ja, und das äh, wäre sozusagen mein Tipp.
0: Super, das klingt gut. Dankeschön für den Hinweis. Den, den Blütenschatz. Ich frage mich jetzt gerade selber und ähm, ich habe einen von den üblichen Verdächtigen dabei, nämlich Jörn Schaar. Ähm, und zwar deswegen, weil er mir eine Lachflash äh, verschafft hat am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, wer ihn nicht kennt und den Jörn Schaars feinen Podcast, der wird wahrscheinlich nicht wissen, dass er gelegentlich in letzter Zeit regelmäßig aus einem Katalog von Fragen ähm, Fragen zieht und die dann so spontan beantwortet. Das er hat jetzt schon herausgearbeitet, dass dieser Fragenkatalog sich wahrscheinlich eher an äh, an Frauen richtet ähm, und er ist nicht. Er sagt immer, ich bin ja nicht die Zielgruppe, aber ich mache es halt trotzdem. Und ähm, es passierte Folgendes, was ich hoffentlich jetzt hier fehlerfrei einspielen kann. Mal gucken.
5: Wenn ich sage, die Fragen sind so tiefenphilosophisch oder so pseudophilosophisch, dann meine ich Frage 271. Denkst du intensiv genug über das Leben nach? Was? Wie was? was? Warum? Also, oh, Leute, also ähm, also erstens, wie soll ich das bewerten? ob ich intensiv genug über das Leben nachdenke. Und dann, was soll dir das überhaupt heißen? Für ein Kack ist das denn? Also ich denke selbstverständlich über das Leben nach. Über mein eigenes Leben, über das Leben von anderen. Ich frage mich ständig, wie Menschen leben, die nicht in der Lage sind, ordentlich Abstand zu halten im Supermarkt. Stichwort Nackenatmer. Wir hatten es vorhin davon. Und das tue ich sehr intensiv. Das ist mit einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Und ich glaube, dass es... Also wahrscheinlich intensiv genug ist, aber wer weiß das schon so genau. Genau, ich sage ja, ich bin nicht Zielgruppe. <lacht> Frage 695, würdest du jemanden wie dich gern zur Freundin haben? <lacht> so, wollen wir ehrlich sein, äh, jemand wie ich zur Freundin, also eine äh, stark übergewichtige, vollbärtige Freundin, ähm, warum denn nicht, wenn sie so ein netter Kerl ist wie ich? Das war einfach so großartig, dass ich fast ins Lenkrad gebissen habe vor
0: Lachen. Warum denn nicht? Ja. Wenn sie Sag so netter Kerl ist wie ich. Großartig. 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 Das war mein Blütenschatz diese Woche. Super. Also diese Auseinandersetzung mit diesem 1000-Fragen-Katalog. Äh, wie oft er schon gesagt hat, das taugt alles nicht. Und das macht es aber immer wieder. Und es fasziniert dann solche Stilblüten. Großartig. Äh. Jörn Schaas feiner Podcast, JSFP, abgekürzt 292 Nackenatma Da kann man das hören. <lacht> Immer wieder großartig. Ah, es gab, es gab noch das eine oder andere, was ich äh, gehört hatte, wo ich dachte, ah, das ist eigentlich ein Blütenschatz, aber ja, das alles zusammenzutragen, ist äh, nicht so einfach. Gut, wir sind durch. Ich habe meine Liste verloren, mal eben, äh, hier so wild rumklicken. Da bin ich wieder. Aber es kommt ja auch nichts mehr, ne? Ne, es kommt auch noch, noch die Verabschiedung. Und das mache ich jetzt auch. Ich verabschiede mich. Es sei denn, jemand hat noch was zu sagen. Von euch. Möchte noch. Die Gelegenheit ist günstig. Nicht. nicht. Gar nicht gut. Dann machen wir für heute das Gartentürchen wieder zu. Wir, wir werfen Sand aufs Feuer, damit es auch sicher ausgeht. Und wir enden die Runde mit einem herzlichen Dank an alle, die jetzt hier live bei der Produktion zugehört haben die, die einen oder anderen kleinen technischen Probleme in Kauf genommen haben. Aber das ist halt so, wie Claudia auch schon sagte, es, wo Menschen was tun, passieren Fehler oder manchmal versagt auch die Technik oder sie dreht einem eine Nase und tut plötzlich Dinge, die man gar nicht erwartet hätte. Es ist halt so. Da Müssen wir uns alle mit äh, anfreunden und vielleicht ist das auch gut, ähm, wenn wir sehen, dass andere Menschen oder bei, bei anderen Menschen Probleme auftauchen, dass wir uns dann nicht sagen, ja, ah, könnte mir ja nicht passieren, sondern vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl haben und sagen, gut, dass mir das gerade nicht passiert und beim nächsten Mal äh, ein bisschen entspannter bleiben bei dem, was, was, was da, wenn man mal fünf Minuten warten muss, mein Gott, es ist ja doch nicht schlimm. Ähm, das ist insgesamt gut, mehr, sich mehr zu entspannen. Sag ich vor allen Dingen mir selber, deswegen müsst ihr euch das anhören. So, und dann danke ich also, wie gesagt, ich danke denen, die hier live zugehört äh, haben und denen auch, die sich ähm, im Chat geäußert haben, es war heute ein bisschen weniger los, aber es ist manchmal so, manchmal so, egal, äh, die, die dabei waren, denen sei herzlich gedenk gedenkt, gedankt, äh, gedunkt äh, und natürlich auch denen, die hier im Sendegarten direkt mit mir gesessen haben und da geht äh, der Dank erstmal an die liebe Claudia. Dankeschön, dass du dabei warst.
4: Danke für den ganz schönen Abend mit euch.
0: Ach, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Danke Lars, dass du dabei warst.
1: Immer wieder gerne, war schön. <lacht> Danke
0: Sebastian, dass du dabei warst.
3: Ja, auch immer wieder gerne.
0: Ist halt so nett, lieb, toll. Und natürlich an unseren Gast, den Sascha, den Sofa-Reporter mit diesem wunderbaren äh, Nickname. Also da bin ich wirklich äh, fast ein bisschen neidisch. <lacht> den, den, also dieses Wort, ähm, das hat was ganz gemütliches, Es hat aber auch etwas, wo man drüber stolpern kann und es hat vor allen Dingen so eine, eine, ja, es ist unmittelbar wiedererkennbar. Also ich muss da nicht irgendwie Müller 23 oder Müller 24 auseinanderhalten, sondern das ist sehr, sehr leicht zu merken. Vielen Dank, dass du gekommen bist und deinen Kommentar, den du uns letztes Mal geschrieben hast, nochmal so ein bisschen erläutert hast und ähm, überhaupt uns die Idee des ESC nochmal so ein bisschen ähm, ja, plastisch dargestellt hast. Ich glaube, äh, ich weiß jetzt wieder mehr und habe mehr verstanden darüber von der Faszination von dem Ganzen, äh, was es für die Menschen bedeutet. Und äh, ich verstehe sehr gut, dass du sagst, der DLF hätte da ein kleines bisschen äh, vorsichtiger in der Wortwahl oder auch in seinem Urteil sein können. Das kann ich gut verstehen. Und danke dir aber, dass du das hier doch mal so schön dargestellt hast. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Es war für mich auch ein Fest und vielen Dank für die Einladung und für den netten Abend. Dankeschön.
4: Danke in, den in diesen Einblick in, in äh, andere Fandoms. <lacht>
2: ja, sehr gerne.
0: Ja, das ist das Schöne. Wir können uns gegenseitig ein bisschen die Augen öffnen. Selbst wenn wir das nicht mögen. Man muss es ja nicht mögen. Also äh, man kann ja nach wie vor sagen, ist nicht meine Welt, aber die darf trotzdem sein. Schön, ja.
4: Auch die Welt begeistert Menschen genauso, wie halt äh, andere Welten andere Menschen begeistern. Mhm.
0: Und oh, das ist doch schön, ne? Also,
4: ich glaube, das können wir vor allem 2020 allesamt doch verdammt gut brauchen.
0: Ja, ja, ja. Celebrate Diversity. Feiern wir einfach die Vielfalt, die es gibt. Ist das nicht schön? Genau. Ist doch großartig. Ja, mit diesem... Ach. Was tut man? Besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Machen wir den Laden zu und äh, sagen Dankeschön nochmal an alle, auch an die Konservenhörenden natürlich, äh, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Dafür ist der Podcast eigentlich gedacht. Ne? Also so ist es ja eigentlich äh, gedacht, dass man beim, was auch immer, Rasenmähen, Staubsaugen, Spülen ähm, oder wo, wo auch immer, beim Radfahren. Ne? Vielleicht nur mit einem Ohr, sonst ist wird es gefährlich im, im, im Straßenverkehr, beim, beim, dem Podcast einfach folgt. Macht es gut, äh, bis zum nächsten Mal und kommt gut in den Nacht. Tschüss zusammen.